0: Alors, commençons, si vous le voulez bien, en paraphrasant euh, l'immense Denis Brognard. À la fin, il n'en restera qu'un. Pour l'instant, <rire> il sont plus que quatre. <rire> ouais. C'est
1: la pire intro de l'histoire de cette <rire> ouais.
0: Ça va, c'est le Final Four, on peut rigoler un peu. Minneapolis, <rire> quelle belle région. Euh, messieurs, vous êtes tous là, on a la crème de la crème. là. Hein, pour, pour parler Final Four, un peu de l'élite 8 aussi. Romain, Ben, Antoine. Messieurs, Salut Vous allez bien Tout va bien
2: Absolument oui. pas, et... pas autant que chez toi, mais ça va quand même <rire> Ça va à peu près <rire> et,
0: et mieux que Denis Brognard, Alex Bigaier-Staff est avec nous pour ce podcast
3: Salut messieurs
0: T'aimes pas que je te présente comme le, le Denis Brognard d'RMC Sport un petit peu.
3: Non, non, pas trop
0: D'accord. <rire> pour,
3: pour plein de raisons, en plus. <rire> D'accord. Bon,
0: on s'est raté. Une intro ratée, ça veut dire un podcast réussi. Euh, on a vraiment <rire> vécu la, la folie de Mars à son meilleur. Hein, pour ceux qui ont raté, dommage pour vous. Incroyable Elite 8, c'était les quarts de finale, pour traduire. On va revenir dessus, c'était assez foufou, un peu sur le Sweet Sixteen, le tour d'avant aussi. On va parler du Final Four, évidemment, à venir ce week-end, samedi et lundi, au milieu de tout ça en n'évoquera un peu les, les prospects comment ils se sont comportés toujours un œil sur la draft 2019 on devrait vous ressortir d'ailleurs un big board assez incessamment sous peu voilà pour le menu épisode 15 envergure par poster dunk partenariat avec river c'est parti
2: Bon, alors il euh, y avait un, un
0: dilemme, messieurs, je vais vous le dire, euh, entre euh, faire plaisir au public, faire plaisir aux, aux fans moyens et l'intégrité du présentateur de ce podcast qu'il a emporté finalement. Puisque soit on commençait par parler de Zion, de Duke, etc. ce dont tout le monde parle évidemment. C'était quand même la saison de Duke, on n'a parlé que de ça. Soit on commençait par le match le plus fou de ce tournoi. Et euh, de, de probablement de ces quelques dernières années, non, on va dire de ce tournoi, euh, de cette année peut-être. Virginia, Virginia, pardon, perdue, puisque c'est comme ça qu'on dit. Euh, et ça tombe bien. Romain et Alex, vous l'avez commenté ce match
3: Oui, bah ça se voit, on est, on est marqué.
0: Vous êtes marqué physiquement
3: <rire> Je ne sais pas pour Romain, mais moi oui. <rire>
4: <rire> euh, a, Alex... il a fallu ouais, la... la nuit a été courte derrière hein, je le confirme <rires>
0: c'est ça parce qu'en plus c'était le match euh, le plus tard des deux il me semble et c'était euh, en direct et c'est allé en prolongation en plus Alex vu que tu es euh, journaliste et euh, que tu es excellent tu vas nous résumer le match en 30 secondes
3: oh, <rire>
4: <rire> voilà. Et si ça, c'est pas un tapis rouge, là, euh, je sais pas comment... Euh, ça. Euh,
3: bah, Carson Edwards, euh, normalement, euh, fait cette perf là qui doit emmener perdu au Final Four. Euh, mais euh, on en parlait en off tout à l'heure, Kai Clark fait un expo individuel qui finalement arrache une prolongation. Et Virginia, c'est quand même dur de les battre parce qu'ils ont perdu que six fois en deux ans. Donc euh, voilà, c'était peine perdue.
0: Ouh, c'est un jeu de mots.
3: Bah, pff, le 50 e du week-end, j'ai envie de dire, mais... Oui, alors... <rire> pour... L'avenir, la, la, la vous arrêtez avec l'exigence, hein, au bout d'un moment.
4: Ah non, pour, pour ceux qui n'ont pas vu le match, on a passé, je pense, les 30 dernières secondes à tous les déballer, les jeux de mots possibles avec Perdue. Hein. Donc, on a, on a <rire> tout fait en, <rire> fait, en, <rire> fait, en <rire> direct à l'entête.
0: D'accord. peu <rire> Perdue, 10 de reprouvée, c'est ça
4: oui, 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 non, mais elle, elle y était aussi, je, voilà. sûrement, non, ou celle-là oui. et d'autres. On peut faire
3: un podcast pour les jeux de mots, si vous
0: c'est vrai, on pourrait faire ça un jour euh, donc voilà, résumé, un match incroyable avec d'un côté un joueur qui, qui, qui sort de lui-même, je ne sais pas comment on peut décrire ça mieux mais euh, Car ouais, Carson Edwards mis je ne sais plus combien, 42 points, 44 points. 42
5: points,
3: oui il a égalé son record qu'il avait établi euh, bah, un week-end plus tôt
5: 42 et son équipe en a compté 65 au total juste pour vous donner une idée à la maison
0: avec 10-3 points, quand même. Mmh. Euh, une prolongation donc sur une dernière... Alors Ben, on peut peut Donc cette dernière action, en fait. Virginia, Virginia est en train de perdre de 3 points. Ouais. Et donc, euh, on pense que c'est malin à ce moment-là. En tout cas, c'est ce que certains peuvent se dire en regardant le match. Euh, on fait faute du côté de, de Purdue pour ouais. empêcher Virginia de tirer à 3 points. C'est Ty Jerome qui va sur la ligne, le meneur, ouais. euh, meneur de jeu de Virginia. Enfin, un des arrières, on va dire. Euh, il met le premier. Il fait exprès de rater le deuxième. Il le rate très bien. Claquette. La balle retourne dans la moitié de terrain de Virginia. Et là, Ben, c'est ton boy qui fait le reste. C'est
5: Clark. Clark. Un, un, un meneur de 5 pieds, 9 pouces. C'est quoi, c'est 1m70 1m75. Ah, 1'75 qui, qui, de, de l'autre bout du terrain, trouve euh, la, le, la vente de Virginia Mamadi Diakite au milieu de quatre joueurs de Purdue. Lui lance un bullet pass absolument magnifique. Et Diakite met un bonny de quoi, 12 pieds peut-être. Et bam, on sera en prolongation. C'était la première des trois actions que Keeley Clark a fait pour sceller l'issue de ce match. Alors,
0: en français... L'avant de Virginia, c'est-à-dire l'intérieur.
4: <rire> ah, euh,
0: 12 pieds. Non, mais je traduis quand même. <rire> un petit tir à mi-distance, genre à euh, moitié flotteur, à moitié tir, on sait pas trop ce que c'était. Ouais, euh, à, moitié, dire... à
4: moitié chanceux.
0: À mo on,
5: appelle à moitié. Ça, on appelle ça un boni, non en fous. C'est un, un gros un match quand même. Ah oh oui, c'est clair. Bon, il, vient
4: faire, il vient de faire un gros match. Il faire un gros match ouais. mais le, le tir, c'est un peu, peu avec Maria. C'est-à-dire qu'il reçoit, <rire> il jette. Il a l'instinct, il voit le ciel, ah bah il reçoit, oui, il jette.
0: Il n'a pas beaucoup de temps, c'est ça. Il a pas beaucoup de temps. Non, beaucoup temps pour pas, non. Donc, euh, donc voilà, dernière action incroyable. On peut commencer par euh, le perdant magnifique. Euh, je ne sais pas, Romain, toi, tu as, as vu. Tu as évidemment quand le match. Carson Edwards, euh, c'était. Moi, moi je n'ai jamais vu ça dans un tournoi de March Madness. Euh, y compris Kemba Walker, y compris euh, tous les mecs euh, qu'on veut qui ont qu on explosé les compteurs à Marchman. C'était. Non,
4: il était. Alors, moi, j'ai eu un gros souci avec lui sur le match, c'est que j'ai passé donc 40 et quelques minutes à me retenir, parce que j'ai fait l'appeler Karsten un nombre incalculable de fois. Je ne me demandais pas pourquoi <rire> mon cerveau a fait cette espèce d'association d'idées qu'un un joueur de foot, j'en sais rien. Mais j'ai relu, j'ai relu, non mais c'est ça, c'est l'écran, j'avais l'écran en face de moi et avant de prononcer son nom, à chaque fois, je dit que c'est bien de Yonker, parce que je me suis retenu dire Carsten Yanker plusieurs fois, bref.
3: Vous
4: n'avez avec qui on m'enferme quand même des fois, c'est... Je suis pas sûr de quoi... Mais tout ça, tout ça, en fait, la soirée a commencé. Chercher les machines à café, c'est Brian Massoum qui a montré où les thèses, était. C'était sur des bases totalement improbables, en fait. Hein, Bref, pour revenir au ça qui
3: est bien.
4: Ouais, non, je n'ai pas appelé une fois en Coeur. Mais pour revenir au basket, non, non, c'est une de ces soirées où, en fait, vous avez un joueur sur le terrain. Euh, il ne se passe plus rien de rationnel. C'est-à-dire que le cercle fait 20 mètres de diamètre. Il a eu un passage à vide, euh, enfin un passage à vide non, il, était, il est resté muet euh, quelques minutes à cheval sur la fin de la première et, et la deuxième, 6-7 minutes on avait vu, je crois qu'Alex, on avait regardé un petit peu, mais en dehors de ça, le mec sort une perf, euh, une perf de très très haut niveau. Alors, son draft stock à l'heure actuelle, c'est sur le match, c'est même pas le débat, c'est de se dire qu'il y, y a un moment d'histoire qui est peut-être en train de se passer. Et finalement la descente elle est terrible parce qu'on se dit qu'on assiste peut-être à un moment d'histoire mais comme ils ont perdu finalement bah, personne ne s'en souviendra ou presque quoi ça va être une ligne avec des chiffres sur un bouquin de stats mais malheureusement il n'y aura rien pour, euh, pour valider la performance du mec absolument énorme sur le match et sur, et sur son tournoi global parce que bon ce qu'il a fait en termes de chiffres c'est proprement c'est effarant c'est effarant mmh. et en termes, de, en termes de, de leadership je dirais et d'impact et qu'il a eu sur la rencontre alors bon c'est l'argument que je sors souvent en pro Ardenne quand il envoie des 60 points, qu'il n'a pas une bague et que son équipe ne son équipe, elle, elle gagne pas en play-off. Là, c'est un petit peu pareil. alors Il y en a mis 42, oui, c'est une grosse perte. Après, il ne gagne pas malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, euh, comme je l'ai dit pendant le match, hein, euh, poser 30 points de moyenne sur, sur un nombre de matchs d'affilée, euh, même en départemental, c'est compliqué à faire. Hein. Donc je vous imaginez sur un, sur un tournoi qui est de très bonne qualité cette année comme ça avec les équipes qui avait en face... Euh, voilà et je, pour, pour, pour finir parce qu'après je vais quand même vous laisser parler un petit peu parce que c'est pas mon podcast on va aussi partager un peu l'antenne euh, le meneur de jeu dont parlait Ben tout à l'heure il a fait un taf colossal sur Carson Edwards sur la dernière partie du match euh, notamment sur toute prolongation des écrans ouais il lui, a, il lui a pété ses timings sur les sorties d'écran euh, Edwards a trouvé un petit peu d'alternance mais quasiment trop tard mais euh, il est rentré il a eu un rôle déterminant sur euh, sur l'issue du match, parce qu'il a, a fait briller Edwards, là où plusieurs joueurs, à commencer par Hunter, se sont cassés les dents plus tôt sur la rencontre.
0: C'est ça, qui, qui est Clark euh, qui a été un petit peu l'arme la, pour stopper Carson Edwards qui a eu des problèmes de faute, c'est pour ça aussi qu'il n'est pas rentré avant il, a, il, il était bien rentré dans le match aussi c'est lui qui défendait sur Carson Edwards dès le début du match, Tony Bennett <coughs> avait du juste hein. c'était le joueur le plus à même de le faire c'était euh, bien ce match problème. je pense ouais mais ensuite, c'était Deandre Hunter qui le faisait. Donc, pour, pour expliquer un petit peu parce que ceux qui n'ont pas vu le match, en gros, Carson Edwards, tous ses shoots étaient difficiles. C'est-à-dire qu'il met 42 oh, points, pff. mais il ne met, met pas 42 points avec
4: des tirs dans le corner, quoi, ouverts. Il avait, des,
1: 42, il avait des mains
4: dans le, le visage. La ah oui, la des mains dans le visage, puis la moitié des tirs depuis le parking, hein, quand même. Faut pas... Ah oui, oui. Enfin, non, est il est très a mis loin, des tirs, en, euh, des en déséquilibre,
0: et... en sortie de dribble. Enfin, pff.
4: C'est ce qu'on souligne il y a un moment avec Alex, c'est-à-dire qu'il a fait toute la panoplie du tir extérieur. C'est-à-dire qu'il a fait du pull-up, il a fait de la première intention, il a fait du catch and shoot très compliqué en sortie d'écran sur une jambe. Il a vraiment montré en fait qu'il était capable d'avoir un apport offensif dans le tir extérieur. Et mon seul regret finalement, c'est qu'il a alterné un petit peu trop tard et que finalement un seul pas décisif qui fait du match n'est lui a même pas crédité par les statisticiens. C'est pour moi la limite était peut-être là sur la rencontre. C'est-à-dire qu'il a c'était lui le patron, on savait À un moment on sait même ce qui va se passer, on sait que sur les fins de possession c'est lui qui va prendre les tirs, il prend ses dents et ainsi de suite, mais voilà, il, y a, il est tombé sur plus fort que lui.
0: Ben, euh, je sais que tu, tu l'aimes bien Carson Edwards, est-ce que, est que ça t'a conforté dans l'idée qu'il allait être drafté cette année
5: euh, Oui, je pense même qu'il qu a beaucoup amélioré sa, sa situation de draft. Euh. Je, vois, je verrais une équipe qui est en, en, en mode gagné maintenant, le drafté peut-être, même en fin de premier tour. Une équipe qui a besoin d'un meneur remplaçant, quelqu'un qui, quelqu qui est capable de, de faire des tirs à trois points, euh, comme disait Romain en sortie d'écran, difficile euh, sur une deuxième unité. Il a prouvé qu'il pouvait le faire dans une situation qui était, euh, qui était à, haut, à, à, à hauts enjeux. Et euh, Moi, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé cette situation, euh, malgré, mal, malgré la défaite parce qu'il ne se fera probablement jamais demander de, de transporter une équipe comme il l'a fait à, avec Purdue cette année.
0: Antoine, est-ce que tu as réévalué Carson Edwards à la lumière de cette performance? On savait qu'il en était plus ou moins capable. Enfin, ça serait, ça serait mentir de dire qu'on savait qu'il allait sortir un match comme ça.
2: Ouais, 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 bah là, il a, c'est un peu du porno, il a, il nous a montré ses couilles. Euh... <rire> Mais c est... C est... là, là, c'est rentré cette fois-ci. C'est, j'oublie pas non plus qu'il a énormément shooté comme un, comme un petit enfoiré tout au long de la saison et que c'est pas rentré. Euh... C'est pas toujours rentré. Euh qu'il a des soucis pour, pour driver quand même et que euh, bah, il est quand même très petit pour je poste à deux quoi. Donc non, moi j'améliore pas ma cote sur Carson, je sais même pas où est-ce que je l'ai dans ma mock. je, 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 je l'ai drafté euh, ouais, 44, 45. Mmh. Euh, et je, je pense qu'il rentre dans ce moule du joueur qui, vraiment, quand tu regardes la NC de Boleyn, c'est des joueurs qui nous font rêver, mais après, il faut penser à la draft et à l'NBA, et c'est plus la même chose. Un et... ah, mec comme Eric Maynor, il me faisait rêver, moi. <rire> donc,
5: donc voilà. Bah, t'étais pas seul, t'étais pas seul. Euh... Non, mais
0: c'est vrai que s'il si, était, en fait, s'il avait un autre. NBA, skill, une capacité à, qui pouvait euh, euh, le placer parmi l'élite NBA. Par exemple, je ne sais pas s'il était un défenseur énorme sur l'homme à la Trey Jones, en plus de mmh. ça.
4: Pour moi, pour, moi, pour moi, il est quand même capable de défendre. Alors, c'est ah, pas très ah, Jones. Oui. Ouais, est ouais, de défendre, ouais, je te la trouvais ah, dur, Alex. Attention.
0: Non, non, mais je ne dis pas qu'il n'est pas capable de défendre. Il y, y a quand même un, un, une marche entre être capable de défendre et défendre comme Trey Jones, et NBA ready. Euh, emmerder le meneur adverse pendant 40 minutes. Quoi.
2: Mm -hmm. Oui, puis okay, il faut, surtout, qu'il faut, faut rappeler que Carson Edwards, ça, ça reste un poste 2. Ouais mais il ne jouera pas poste 2 en NBA. Là. Il va jouer, il va jouer poste 1. C'est une inquiète. <rire> c'est ce pas un distributeur né non plus. Quoi. Mm. Non, c'est clair.
0: Bon En face de Carson Edwards, mon boy, Kyle Guy, qui fait un super <rire> match. Non, mais c'est vrai.
5: Oh, Au, il était... autant, il
0: a, autant il a été nul tous les matchs d'avant. Il a vraiment été nul. Mais,
5: mais ouais. il était nul en première mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, il, il est revenu comme le Phénix. Il s'est tordu euh, la
0: cheville et après... Par... D'entre le les morts. Ouais. <rire> non, il a, il, a été, euh, il a été excellent. Euh, moins impressionnant évidemment que, que notre ami euh, Edwards. Mais quand même, gros match de il a l'Alex.
3: Ouais, carrément et... et pas si surprenant que ça quand euh, au bout d'un moment on, connaît, on commence à connaître le, le caractère du, du bonhomme il fait pas une marche manette je trouvais euh, super dingue en fait euh, la plupart des joueurs de, de Virginia forcément sont en, en dessous de leurs statistiques habituelles sur le tournoi mais voilà il y a cette capacité à jamais lâcher on, on a vu tout à l'heure un tweet plutôt dans la soirée sur euh, son fameux fond d'écran euh, qu'il avait depuis un an par rapport à l'élimination euh, face à UMBC au premier tour de l'année dernière Kalgail euh, disait que c'était plus de l'inspiration que de la motivation. Euh, je crois que ça résume vraiment le le, le garçon, le, la réussite de Virginia aujourd'hui. Elle vient de cette euh, cette promo là, cette classe de 2016 où il a il a Calga, il a il a DeAndre Hunter notamment. Et, et c'est des mecs qui même si euh, je peux comparer Hunter sur le match qui qui vraiment fait un match médiocre, euh, c'est des mecs qui même dès qu'ils rendent dans le doute, c'est pas très grave, ils arriveront à trouver toujours un moyen de se relancer dans une rencontre, et Pial et je crois qu'il tape son record euh, de rebond en carrière sur ce, sur ce match-là, et, et voilà, ça, ça me dit tout sur la capacité du, du garçon à se rendre utile dans un domaine, si ça marche pas dans l'autre, et, et au final, c'est aussi grâce à la défense que derrière, il a réussi son meilleur match du tournoi, euh, sur sa qualité de shooter, chose qui, sur les deux premiers tours, euh, était, était assez désastreuse.
0: Ouais, on, on le voit, on l'a vu plusieurs fois euh, box out un mec qui faisait 10-15 centimètres de plus. Ah ouais. Perdu, il y a mm -hmm. pas mal de joueurs qui sont assez grands, assez costauds quand même. Euh, Nojali Stern, etc. Et, euh, et du coup, c'est oui, vrai que voilà, c'est l'identité aussi de Virginia de jouer comme ça. Euh, Hunter, c'est un petit peu le, le bémol de ce match, même si, même si. C'est quand même lui qui met le, le panier pour passer devant, en fait, qui met les deux points pour passer devant en prolongation, je ne dis pas de bêtises. Euh, ben ou Romain, peut-être Romain sur Hunter, euh, tu, tu n'as pas été convaincu sur... Euh, on le vend comme un des meilleurs défenseurs de cette classe d'âge. Bon, après, il est tombé sur euh, Edwards qui était euh, en fusion, hein, donc il euh, faut relativiser, mais quand même.
4: Bah, on va pas jeter le bébé Claude Dubin quand même, parce que ce sera un petit peu, je pense, euh, dur pour le joueur de le juger sur un match. Euh, en revanche, moi, sur ce que je vois de lui, sur la rencontre, je vois un mec qui est... Alors, il a eu il a une première mi-temps et demi très très compliquée. Il est sorti, il a sorti un peu la tête de l'eau, je crois, Alex, sauf erreur. Euh, on en avait parlé à l'antenne en plus. Euh, au milieu de deuxième, il réapparaît un petit peu mais il a, il a quand même euh, ouais, quasiment 20-25 minutes de, de calvaire euh, offensif parce qu'il ne trouve rien. Il est, il est un petit peu dominé, mais on se sent un peu emprunté, et puis je vois, je vois son visage marqué, c'est assez curieux. Et défensivement, moi, je l'ai trouvé en difficulté à certains moments. Alors, certes, sur un joueur qui a fait une perf exceptionnelle, mais sur des choses toutes simples, il y a la motricité défensive, il y a la vitesse de pied et tout et tout. Il y a un coup de sifflet dont je me souviens qui est très dur parce que le joueur est vraiment cadré, il le tient et ainsi de suite. Mais le reste, il a quand même, il a quand même été en difficulté défensivement parlant. Et ça m'interpelle un peu pour un, pour un joueur dont c'était le fond de commerce. Après, encore une fois, bémol, hein, c'est un match sur un tournoi sur une saison. Mais malheureusement, il tombe sur un attaquant de grande place.
3: C'est exactement ça. En fait, il a deux coups de sifflet contre lui qui sont, qui sont limites en fait, dès le début, alors qu'il défendait pas trop mal sur, euh, sur Edwards. Et derrière, ça l'efface le, ça le... Bah, totalement du match. En fait, il n'arrive pas à, à relever la tête.
0: C'est ça. Hum. Et euh, comme, mm -hmm. voilà, comme, comme disait Romain, Ben, euh, moi, ce qui m'a le plus inquiété, ce n'est peut-être pas cette motricité, puisque euh, effectivement, c'est juste un match. C'est plus euh, l'attitude, euh, on baisse la tête, on n'a pas l'air de... Enfin, les, les, les personnes, mmh. les joueurs qui et... ont relevé Virginia, qui les ont gardés dans le match, ce n'est pas DeAndre Hunter, c'est Diakité, c'est euh, Guy, c'est Jérôme, c'est même Jack Salt qui a été exemplaire. Et,
5: et, et, et <rire> pas juste ça, vous avez entendu Mais <rire> euh, pas juste ça, Alex, il a disparu aussi. Ça ça me, ça, ça me bug. Offensivement, il a absolument disparu dans un trou noir. DeAndre euh, euh, Hunter, il ne voulait, voulait rien savoir de contribuer. Je crois qu'il avait qu a eu les euh, qu il, qu il, qu il a eu la frousse dans un gros moment. Et, et défensivement... Moi, ça fait quelques matchs euh, que je regarde à, à March Madness où est-ce que... Oui, oui c'est un bon joueur défensif, mais, mais ce n'est pas le, le monstre, l'éponge qu'on m'a vendu pendant la saison. Puis, puis ça, ça m'inquiète pour le draft euh, dans le processus pré-draft. J'espère qu'il va s'améliorer, améliorer sa code dans le processus pré-draft parce que pour l'instant, euh, ce qu'il montre euh, à la March c'est pas… Euh, moi, je suis pas impressionné personnellement.
0: Antoine, est-ce que tu veux faire l'avocat <rire>
2: Bah, euh, ouais Oui, je vais faire l'avocat parce qu'il faut, mais euh, voilà, c'est pas, pas un gros <rire> non, mais match. Si tu es
0: d'accord avec les autres, tu peux être d'accord. C'est ouais,
2: pas un gros match, mais bon, il y en a d'autres qui étaient euh, beaucoup plus convaincants. Euh, je pense qu'on on est tous, euh, enfin, même moi le premier, hein, à changer mes, mes big boards en fonction de, euh, de ce que je vois sur la match Madness, mais on sait, on sait tous très bien que le. le le premier critère, euh, ça va être les les tout pourri en hein, contre zéro mmh. pour la draft. Donc euh, donc on verra. <rire> on verra. Je pense pas que ça, je pense pas que ça lui est nuit plus que ça. Il a quand même montré des belles choses. Euh, c'est Carson Edwards quand il prend feu, c'est très très dur de défendre sur lui. Il euh, y a un gap de taille euh, énorme. Il n'aura pas à défendre sur beaucoup de mecs aussi petits que Carson Edwards non plus euh, en NBA. Donc, euh, à voir. Mmh.
0: C'est ça. c'est Parce que c'est ça qui, qui, qui est évalué par les scouts. C'est sa capacité à switcher. C est, c est, il est vendu comme un gars qui switch de 1 à 4, en gros. Donc... Euh... Donc c'est sur ça qu'il y a mais bon,
4: Si tu es évalué sur quelque chose comme ça, sur le fait de pouvoir switcher de 20 à 4, inévitablement, quand tu te fais bananer, encore une fois, ah bah, sur oui. un match particulier où tu prends très tôt et contre un joueur qui fait un très gros match, euh, moi, demain, tu le mets face à, face à un Derrick Rose ou face à, je ne sais pas, ou un D'Angelo Russell ou face à des joueurs comme ça, est-ce qu'il peut défendre C'est la, ah, la question les... qui se pose, parce qu'à y a moins d'autres...
5: Le DeAndre Hunter qu'on a vu, ils vont le griller. Euh, ils vont en faire du poulet barbecue, comme on dit NBA, en NBA.
4: Parce qu'en NBA, il n'aura pas les coups de sifflet au départ. Euh, C'est
0: compliqué. Ouais, tout à moi, je,
4: moi je, reste, je reste perplexe. Encore une fois, je ne veux, veux pas brûler le joueur sur une performance, hein, mais je reste euh,
0: On va voir, je on reste va voir. Il, il se retrouvera très certainement dans euh, des situations similaires en demi-finale puisque euh, à Auburn il y a deux joueurs mmh. à l'arrière qui vont très vite notamment un Jared Harper euh, si euh, qui est Clark et pour une raison ou pour une autre euh, il y a un switch ou je ne sais quoi on devrait voir Deandre Hunter sur d'autres situations face à des joueurs rapides qui savent shooter aussi donc on aura l'occasion de poursuivre l'évaluation euh, Alex si
4: c'est -ce plus... pas une transition ça je m'y connais pas hein. <rire> <rire>
0: Euh, est-ce que vous, parlez de, vous voulez parler d'Auburn tout de suite ou est-ce que vous voulez parler rapidement de Ty Jérôme On va pas parler de Ty Jérôme, c'est celui qui rate le lancer mais il le fait exprès. <rire> et euh, c'est celui qui met un flotteur incroyable pour rester dedans en prolongation, enfin un flotteur, un layup, on ne sait pas trop. Et, euh, et c'est un joueur qui est assez difficile à évaluer, en tout cas pour moi. Euh, Alex, je ne sais pas si. Si tu as eu un. Enfin, oui, tu as forcément eu un œil sur toute sa saison. Comment tu, tu le vois, avec Jérôme Pour moi, c'est un peu le. C'est un peu le. Comment on dit Le cadre danseur, ça se dit pas, de cette équipe. <rire>
3: <rire> euh, moi, moi, personnellement, sur Jérôme, je suis agréablement surpris par tout ce que j'ai vu cette saison parce que je ne l'attendais pas, en fait, à ce niveau-là. Et euh, ce n'est qu'après, au fur et à mesure que j'ai regardé euh, l'historique du, du jeune homme. Et j'ai un peu compris au fur et à mesure pourquoi, euh, pourquoi ça marchait à Virginia et, et pourquoi il avait été là-bas. Et, euh, et, et c'est un garçon voilà, qui continuera, je pense, à, à surprendre parce qu'on a l'impression qu'on qu fixe des limites et à chaque fois, il les, il les franchit. Euh, J'entends par là qu'il a une facilité à, à scorer sur des moments où on ne l'attend pas forcément. Je me souviens, face à Perdue, il arrive à trouver des, des situations de shoot assez dingues, euh, alors qu'il est vraiment contesté, il trouve le haut de la planche. Enfin, c est, c est, à chaque fois, c'est hyper propre et c'est bien ajusté. Et, et puis surtout, voilà, c'est un meneur de jeu qui, qui a une grande taille, donc euh, ça lui facilite beaucoup sur le, le plan offensif. Et et pour moi, le visualiser en NBA, je, 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 peut-être qu'il y a quelques années, j'aurais dit que ce genre de joueur n'avait peut-être pas forcément sa place. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, je, je le vois carrément dans une franchise NBA. Mais Je prends peut-être un risque, mais je ne sais pas pourquoi. Le... Voilà, C'est un, un garçon qui, pour moi, peut, peut vraiment surprendre.
0: Tu le sens bien. Bon, j'ai... Euh, je sais que Ben n'est pas fan de sa, sa défensive, comme tu dis Ben, euh, ouais. mais, 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 mais je suis un peu d'accord avec toi d'ailleurs, tu m'as un, un petit peu convaincu, en tout cas je ne l'ai pas trouvé très bon, et on pourra le, le revoir contre Auburn, parce que là il, est, il pouvait être un petit peu caché en fait, face à Purdue. Mais il
3: est, il est caché à Virginia, c'est fait exprès.
0: Oui, oui, mm -hmm. oui, mais là il ne là, pourra pas se cacher, parce que auburn il y a quand même euh, plus ou moins cinq joueurs qui peuvent euh, attaquer le cercle, donc euh, voilà.
4: C'est ce, la, la ce qui fait la force du, du système de Virginia, en fait. Moi, je ne sais pas si tu as, euh, si as vu jouer Valence cette année en Eurocup, Alex. Euh, Valence, dans, dans le concept, vous avez très peu de joueurs à Valence qui sont des gros défenseurs, sur, sur, sur l'homme. Euh, Valence, c'était jusqu'à jusqu assez tard dans la saison la meilleure défense en termes d'efficacité du championnat en Eurocup. Virginia, c'est un petit peu pareil, vous avez les mecs qui n'ont pas forcément tous des physiques extraordinaires, qui ne sont pas forcément des, tous des athlètes incommensurables, mais l'organisation et le, le, le travail collectif défensif fait que, même si les mecs en face de vous ne sont pas les meilleurs défenseurs de l'incontraint du pays, vous avez une équipe qui est capable de vous mettre en morceaux en termes de timing, parce que tout est réglé et orchestré correctement.
3: Et c'est la même chose pour Texas Tech, et d'où la recette du succès pour ces équipes qui vont si loin, c'est qu'une fois que vous passez le premier rideau, il y a un tel timing, comme le dit Romain, que ça se referme très très vite sur vous, ou alors il y a, il y a un dernier rempart qui, qui, qui efface tout, et, et c'est vraiment le principe du succès de ces équipes cette saison à la marque mmh.
1: Ça,
0: Moi c'est et... ce que
3: je retenais à l'époque, c'est...
4: Vas-y, bah, vas vas-y, vas vas vas
0: Non, non, vas-y, vas-y. Ouais, ce, que, ce que je
4: retenais à l'époque, euh, à l'époque, j'avais eu une intervention très, très, enfin, j'avais vu une intervention très intéressante de Messina sur la défense de zone, où en fait, il expliquait qu'à partir du moment où vous battez le premier rideau, si vous voulez prendre un avantage psychologique constant sur votre sur sur l'équipe adverse, il faut que le mec quand il bat le premier rideau, il voit qu'il y a encore deux joueurs derrière. Et là, ça devient très compliqué mmh. dans la tête parce qu'on se dit, on en bat un, il y en a encore Là, là, c'est c'est la défense individuelle avec des, des, des principes, une organisation qui sont différentes, mais dans l'idée, c'est la même chose. Vous battez un mec, vous savez qu'il y en a un deuxième qui va arriver, et il y en a encore un troisième derrière. Et mentalement, c'est quelque chose d'épuisant, surtout à ces âges-là où finalement, on a beau être sur des joueurs d'exception, on n'est pas sur des mecs qui ont une grosse expérience non plus, et c'est des choses qui sont, qui sont à, à prendre en compte.
0: Tout à fait. Et en troisième rideau, bien souvent, se trouvait mon boy Jack Salt. <rire> Est-ce que tu veux remplacer une pour Jack Salt, Romain Je t'ai entendu Jacksel,
4: très très bon Jack. <rire> Jack bon déjà euh, nous a nous a permis de, de rester éveillé euh, à l'aide de, de, bon, de quelques jeux de mots bien sentis. Ça c'est un premier euh, un premier bon truc. Bon en fait, Jack Ah c'est
1: pas c'est ah, oui, transpalette, transpalette là on est sur la poussée du mort. Il est dans la lignée
4: de ah. les plus anciens d'entre vous <rire> On ne peut pas oublier Tim Kempton. Il est dans la lignée de ces joueurs fins et délicats <rire> qu'on qu trouvait dans les raquettes <rire> dans les raquettes d'équipe parfois des espèces de grands blancs taillés à la serpe c'est plus vraiment la serpe, lui, c'est plutôt à la hache directement. Euh, il a fait son boulot, son boulot de, de lumberjack. Il l'a fait, il l'a fait par, parfaitement bien, euh, au rebond, en mettant quelques quelques par-ci par-là. Et finalement, il s'est il s'est retrouvé être très précieux notre notre anglais de, de Virginia. Alors après son avenir, 23, 23, 23 hein. ans, c'est euh... bon, de, de naissance. Moi, j'avais Londres. Il est né au zélandes mais il est né à Londres en tout cas. Vous voyez. Donc euh, comme quoi, ça mène à tout. Mais euh, je ne je un... me projetterai pas sur son avenir du tout. Ah, non, non, non. non C'était non,
0: non, juste pour, pour lui faire un coucou quand même.
4: Non, non, mais c'est le genre de mec très très pression dans une équipe. Moi, j'ai croisé un joueur comme ça dans ma carrière, là, qui était passé par Marquette à l'époque où l'équipe avait été au final fort et ainsi de suite. Il a fait une, une très très élève carrière en Europe. C'était un profil similaire, avec la même finesse. Euh défensive, un peu plus de finesse technique en attaque, mais c'était un pareil, un, une espèce de mule comme ça. Et Moi, j'ai trouvé, trouvé intéressant dans son rôle. Encore une fois, un joueur de haut niveau fait ce qu'il sait faire. Je pense que lui, pour le coup, il ne oui, sort il sait pas sait de faire. son
0: rôle. Effectivement. Non, et de il ne pas, de il, toute façon. Donc, il euh... ne sait pas shooter des lancers francs <rire> non. Non. non, alors ça, non. Mais non. Non, 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 parfois, non. il est un peu obligé. Ouais. Euh, donc, il va, il va pouvoir faire la paire avec le fameux Austin Wiley du côté d'Auburn, quand même un mm. sacré bébé aussi. Antoine, euh, donc un, une chose à dire sur Auburn euh, face Co à, à Kentucky. Qu'est-ce que euh... tu retiens de ce match en gros
2: Alors euh, déjà, je retiens que c'est compliqué de, 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 de jouer en, en NCAA sans meneur. Euh, mm. De 1, de 2, je retiens que bye bye Guyley Perry, tant mieux. <rire> 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 Et de 3, Auburn a fait vraiment une très très belle impression. Ils ont été assez irréguliers euh, cette année. Euh, ils, ont, ils ont pris un éclat, ils ont pris plus de 20 points, il me semble. La première fois qu'ils ont joué le Kentucky, ils ont pris plus de 20 points. Dès ils se sont vraiment fait défoncer. Au ouais. euh... moment
0: où ils étaient premiers de leur conférence, je crois, d'ailleurs.
2: Ouais, c'est vrai. C'est un des matchs qui les a mis un peu plus mal après pour, pour leur... Gros match à suivre et ils ont ensuite, bah, ils sont remontés dans l'énergie. Euh, donc on, on va dire que Okeke était blessé du coup, euh, qu'il n'a pas pu jouer. Euh, que euh, du coup le coach euh, qui s'appelle je ne sais plus comment s'en est peur. servi. C'est ça, Pearl. Euh, s'en est servi comme d'une motivation pour ses troupes, je pense qu'il a bien fait. <rire> il, y a une, il y a une très belle énergie. Et comme tu l'as très bien dit dans ton article sur envergure.co, un petit moment publicitaire. Bien, bien joué, ça. <rire> il, y a, il y a vraiment des joueurs intéressants. Euh, je pense que des mecs comme Dunbar et McLemore, ils n'ont pas scoré. Mais ils ont, ils ont vraiment réalisé des grosses perfs. Euh, ouais. Défensivement, déjà. Et, euh, et athlétiquement, euh, il propose vraiment quelque chose d'intéressant. Après, c'est sûr, t'as as la paire de, de derrière, euh, Brown et Harper qui sont, euh, c est, c est des gâchettes de folles. Les mecs, euh, j'ai juste envie de les voir jouer contre Cassius Winston, quoi. C'est voilà.
5: <rire> ouais,
0: paire d'arrière, euh, un, un très rapide qui, qui est plus euh, gestionnaire, l'autre qui, qui fait que shooter, qui est rapide aussi, mais euh, Jared Harper. Euh...
2: Jared Harper, ouais, j'ai beaucoup beaucoup aimé son match, même si c'est pas trop rentré à trois points. J'ai j'ai vrai, ai vraiment aimé. Et, ouais. et et voilà. Après, bon bah, j'ai bien aimé le match de P.G. Washington pour Kentucky. Ouais, tout à fait. Et...
0: Euh, est-ce que est-ce que Jared Harper ou Bryce Brown peuvent aller en NBA euh,
2: Jared Harper, oui. Bryce Brown, non. Je pense pas. Euh... Attends, à moins que je confonde entre les deux, mais... Bryce Brown je... c'est le plus grand des deux. Bryce Brown c'est le plus grand, euh, c'est le plus décousu. Je, je pense quand même que Jared Harper a un peu plus de chance parce qu'il est beaucoup plus complet, main gauche, main droite, drive, trois points. Il, il a pas mal de qualité, c'est un bien meilleur passeur aussi. Mm -hmm. euh, tu, tu sens qu'il y, y a quelque chose qui a... Il y a un fusil qui n'a pas encore pété dans son cerveau. Que... C'est positif. Il a joué dans
0: je... The Wire, c'est quand même. Euh, <rire>
2: mais après, voilà, je pense pas que ce soit des énormes prospects NBA, quoi. Je pense Non, que... non, pas du tout. Si, si les meilleurs prospect
0: NBA, moi, j'aurais dit Dunbar, mais.
2: Euh, Dunbar ou Mclemore. Ouais. Plus moi, j'aime beaucoup 20.
5: Mclemore en tant que prospect NBA. Là. Il
0: est un peu oui. petit, quoi.
2: Oh euh, il, est, il est athlétique, Il, hein.
0: il oui. est correct. Oui, oui, tout à fait.
2: Ma après, Cossier, euh,
0: qui joue à l'intérieur
2: Après, bah, faudrait il... il va falloir qu'il s'améliore au shoot. Pour, pour, euh, il est un peu vieux. <rire> donc ouais, donc ouais. ça pose problème. Il va lui falloir une énorme saison euh, senior. Mais sur le potentiel, ouais c'est quand, quand même le meilleur, quoi, je pense. Et, 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 Denbar, ouais, ouais, ouais. et ça c'est un peu différent, quoi.
5: <rire> ouais,
0: c'est ça. Bah, il, il sèche, sauf qu'il sait shooter, parfois.
2: Euh, on ne le voit pas beaucoup. On, on le voit surtout... Euh... Oui, oui, on le voit peu. Déf... Enfin, défendre pour ce match-là, on va surtout prendre des fautes. <rire>
0: <rire> on on l'a vu. Moi, je l'ai déjà vu cette saison euh, faire des matchs où... Euh où euh, il a shooté, où il a su shooter, il a, il a enchaîné peut-être un ou deux shoots, et il a une mécanique très correcte, ça shoot en suspension, enfin pas... et il est que deuxième année, il est plus jeune que McLemore. Ouais. Donc pourquoi pas, c'est vrai qu'il n'est pas très grand non plus. Euh, Alex Oui Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce Kentucky Auburn je ne sais pas si tu as dû, as dû le voir en différé, non Tu l'as commenté Je ne sais plus.
3: Euh, Kentucky Auburn commenté en direct.
0: Commenté en direct Quel homme Tu as tout commenté. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de, de Kentucky Est-ce qu'ils est qu ont, <rire> est qu est qu ont raté leur match Non, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont raté leur match Est-ce que pour toi il... Kentucky,
3: mais allez. <rire> 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 euh... Est-ce qu'ils est qu l'ont réellement raté dans le fond Oui, ils l'ont clairement raté parce que je ne sais plus quelle était leur chance de passer ce tour avec Auburn qui avait Shuma qui est blessé. Enfin, je, pas grand monde me donnait cher Dapo d'Auburn. Et euh, ils sont juste en train de faire une fin de saison absolument dingue. Je crois qu'ils sont sur 9 ou 10 ou 11 victoires de rang maintenant. Ils ont fait un, un tournoi de conférence qu'ils sont allés gagner alors que là, on non plus personne donné les donnait gagnants. Euh, quand vous sortez à la March Madness Kansas, même si c'était un Kansas bien décimé par rapport aux années précédentes, North Carolina, puis Kentucky, ouais. c'est qu'il y a quelque chose de spécial chez vous et que ce n'est pas forcément non plus l'adversaire qui, qui casse pour la mauvaise. Maintenant, sur le, le, le match en, en lui-même, je pense qu'ils l'ont vraiment joué avec leur première arme, c'est-à-dire leur trip. Euh, ils ont un vrai player's coach en la personne de Bruce Pearl, et une solidarité à toute épreuve pour, pour soutenir Shuma Okeke, qui a été le, le grand blessé de cette Marche Madness. Et, et voilà, enfin, le, 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 le boulot d'Oberne je sais que c'est une, une école qu'on avait déjà vue il, il y a un an ou deux, euh, en se disant pourquoi pas, pourquoi pas, faire un petit, un petit parcours au moins à la Marche Madness et tout, mais là, euh, le, le boulot réalisé, moi je suis, je suis bluffé parce qu'il n'y a, a, a vraiment pas de star en fait dans cet effectif euh, vous parliez de Bryce Brown pour l'NBA tout à l'heure, moi je pense que ça sera peut-être plus un joueur pour l'Europe mm. euh, euh, et, et, et on sait que c'est une recrue 3 étoiles je crois que la, la, la seule véritable star là-dedans voilà, dans... enfin, là c'était euh, Wiley qui était euh, une grosse recrue et bon sa carrière est un peu compliquée mais mais voilà c'est c'est vraiment des underachievers comme on dit aux États-Unis des, des ouais, mecs qui, comme qui sont là
0: qui des, des
3: rôles ouais et, et c'est une recette qui, qui marche vraiment bien moi je pense que c'est l'équipe la plus euh, la plus soudée du, du tournoi parce que n'importe quel mec je, je sais qu'il y en a sur euh, <rire> sur le roster d'Auburn vous pouvez regarder il y a presque 18 18 joueurs listés euh, mm. n'importe quel mec qui est appelé au secours ou à la rescousse euh, il va donner son corps il va donner tout ce qu'il peut pour euh, pour aider l'équipe, et c'est exactement comme ça que McLemore fait une marche Vanessa dingue, même si ça ne se voit pas dans les stats, c'est comme ça que Malik Dunbar fait un, un mois de mars hallucinant, même si ça ne se voit pas dans les stats, et c'est voilà, comme ça que Harper et Brown, à eux deux, font le show et maintiennent cette équipe parce qu'elle adore le up-tempo, et dès qu'elle arrive à avoir des trois points rapides grâce à Harper, grâce à Brown, elle est, elle est très dure à gérer parce qu'elle se nourrit de cette attaque pour être très performante en défense et vice-versa. C'est
0: ça. C'est ça, c'est un, un très beau résumé de ce qu'est Auburn. 10 joueurs dans la rotation à plus de 10 minutes par match cette année. C'est beaucoup. C'est très rare en NCA. Euh, et là, ils n'en ont plus que 9. Chuma Okeki, qui est le, le, le meilleur prospect de cette équipe pour la NBA, euh, enfin, qui était avant de faire le genou, les ligaments croisés. Euh, Je suis très triste. Et. Euh... <rire> Ouais. Euh, et, et plus là donc ils sont plus que 9 et dans la rotation en tout cas ils ont joué à 9 face à Kentucky ils vont sûrement jouer à 9 mais même à 9 ça sera la rotation la plus complète de, des quatre équipes du Final 4, euh, 4... c'est ouais, parlais...
4: quelque chose qui peut vraiment faire la différence hein, ça. Mmh. ouais Oh, Je pense hein. parce que parce qu'on l'a on l'a vu on l'a vu sur la, sur le match là entre Virginia et, euh, et Purdue euh, c'est sept joueurs d'un côté et euh, on va dire 7,5, et demi presque 8 de l'autre une équipe qui a joué comme ça en allant rajouter un joueur de plus alors c'est pas grand chose mais deux matchs en trois jours un joueur de plus mine de rien c'est quand même c'est quand même un petit peu de de, de fraîcheur pour, pour tout le monde et c'est mmh. aussi un peu ce qui fait la force du groupe c'est à dire qu'ils ont pu leur star aujourd'hui c'est diminué mais malgré tout ça reste très équilibré et avec des mecs qui sont capables de tenir un rôle puisqu'ils sont habitués à tenir un rôle ouais. donc je pense que ça peut être euh, ils, ils sont totalement dans le rôle de l'underdog là et je pense que c'est quelque chose qui, qui doit qui peut leur correspondre mmh.
0: mais il y a, y a une grosse identité Alex parlait d'équipe soudée, il y a une grosse identité chez les quatre membre de ce Final Four. C'est quand même le... Euh, on, on, peut, euh, on peut résumer un peu le jeu de chaque équipe avec une, une identité forte et c'est un peu la particularité, je trouve, de ce qui, ce qui fait ce Final Four. Virginia, c'est cette espèce de, de défense dont tu parlais, Romain, avec euh, des joueurs qui ne sont pas forcément des, des gros athlètes mais euh, qui sont très intelligents, qui savent faire les, les petites choses. Auburn, c'est voilà, la densité d'une rotation, up-tempo, comme disait Alex. On verra Michigan State, équipe très expérimentée, très physique, qui, euh, qui peut vous faire déjouer un peu partout. Et puis Texas Tech, euh, la meilleure défense du pays, avec euh, pareil, un ou deux joueurs qui peuvent, peuvent briller en attaque. Euh, simplement, euh, peut-être Alex, sur euh, Bruce Pearl, tu disais qu'à Auburn, il n'y avait pas de coach. Euh, moi, ce qui me fait rire quand je regarde Auburn, c'est que la star, c'est lui. quoi. Il fait des grimaces... Euh, et il fait... Euh, J'ai dit que
3: c'était un player coach, pas qu'il n'y avait pas de coach. <rire>
0: non, qu'il n'y avait pas de star, pardon. Il ah, ouais, star. Excuse-moi. <rire> la star, c'est le coach. Euh, il accepte toujours les caméras pendant ses, euh, ses speeches d'avant-match, là, où il, où il dit, hey, ouais. venez, on va leur casser la gueule et tout. Et, et, et tout le monde est et, et hype après. Donc euh, c'est donc assez rigolo. Et ça devrait... Euh, devrait faire le sel
3: c'est contrasté pour Bruce Pearl, qui jouit pas vraiment d'une très belle réputation euh, aux états unis mais bon, à mesure, euh, niveau des coachs, ça devient difficile aussi d'encerner des, des bons et droits. Euh, mm. mais, mais moi, sur ce que je vois, et je le juge que là-dessus, par rapport à la March et au mois de mars en tout cas, euh, c'est que ces joueurs l'adorent, le, le, mais, mais un point complètement dingue. Il, mm ils arrivent à tous être aux larmes de voilà à la fin des matchs parce qu'ils ont tellement tout donné pour lui et, et il lui rend parce qu'il les amène quand même aussi au Final Four parce que quand je disais qu'il n'y avait pas de stars ça veut dire qu'il n'y a pas non plus de véritable mec pour, pour agir en tant que leader ou guider euh, tous ces garçons ils ne savent vraiment pas du tout ce que c'est d'arriver là à ce niveau de compétition et, et Bruce Pearl là-dessus a été très fort parce que il les a guidés dans ce qu'ils savent faire rester sur les choses simples Certes, c'est une équipe qui voilà, n'a peut-être pas une grande philosophie de jeu, c'est un jeu qu'on qu connaît tous, mais ils le font super bien. Et comme ils le font super bien, bah, ils vont super loin.
0: Hmm. Alors, on, on parlera peut-être euh, après la marche Madness des prospects de Kentucky. Euh, je suis plutôt dans l'équipe d'Antoine qui a remonté euh, Pierre-Jean Washington dans ses big boards après ses dernières performances puisqu'il euh, a été assez impressionnant. Tyler Hero a été décevant sur euh, ce match, cette défaite face à Auburn, on peut le dire. Euh, et ensuite, euh, son, euh, Keldon Johnson, peut-être euh, Alex, le match de Keldon Johnson, assez, euh, il n'a pas tant pesé que ça
3: Non, et, et, c'est un peu le ressentiment général que j'ai sur lui depuis plusieurs semaines maintenant. C'est-à-dire que il est là pendant les matchs, mais, mais au final, à quel, à quel point peut-il peser J'avais commenté le Kentucky Tennessee au, au tournoi de conf il y, a, il y a quelques semaines aussi. Pareil. Il, bon, il avait pesé 40. un peu plus, je me rappelle. Et, ce bah, il avait pesé un peu plus, mais, mais sur la durée, c'est toujours la même histoire. Kentucky se fait battre. Enfin le, le, mm. le, Désolé, mais ça revient encore une fois sur euh, qu'a montré Kentucky cette saison. Moi, je suis désolé, rien. C'est une équipe qui, qui allait loin pourtant elle va aller lit e mais en montrant pas grand chose en montrant que PJ Washington avait bien un type conscient euh, sur le reste ce n'est que déception sur déception voilà.
0: ont... bah, Alex t'es dans, dans une cave
5: il est dans un tunnel c'est moi qui suis a... en bourgogne ça, ça
3: capte plus c'est <rire> Paris qui me capte oh, son école ah, de cœur. C'est
4: sous le pont de l'Alma, là, attention. Là.
5: En, en attendant, <rire> les gars, savez-vous qu'est-ce qu que ça veut vraiment dire, le PJ dans PJ Washington
4: Je,
0: je, je l'ai su. Je suis allé chercher. Ce
5: n'est pas, pas ce que je m'attendais. Il s'appelle Paul Jermaine. Pas Jermaine, là. Oui. Jermaine Washington. Jermaine,
0: oui, oui, bien sûr.
5: Magnifique magnifique, nom.
0: Oui, superbe. Euh, on retrouvera Alex plus tard. Euh, on parlera de PJ Washington une autre fois. Euh, il faut qu'on passe à la suite si on ne veut pas que ça dure deux heures, messieurs. Donc euh, on passe. Et voilà, vous l'attendiez. Michigan State Duke. Bon, bah, encore un match dans la dernière minute, même euh, la dernière seconde, voilà, qui s'est joué euh, euh, un scénario assez, euh, assez haletant. Duke qui menait, puis Michigan State qui dessine un, un superbe système. Enfin, le coach de Michigan State qui dessine un, un système pour un, un tir ouvert à 3 points à une vingtaine de secondes de la fin. Je ne sais plus exactement combien. Il restait 8 euh,
5: secondes, je crois, je crois.
0: Kenny Goins, 3 points, ficelle. Une manque de communication entre, entre Zion et Trey Jones, il me semble. Et il se retrouve ouvert. Et, euh, et vu que c'est un joueur d'expérience, vu que c'est un shooter. Euh, et Vu que ça devait se passer comme ça, et eh bien finalement, voilà, il a il a mis le 3 points. R.J. Barrett a eu deux lancers francs. Ensuite, quand Duke était à moins 3 mm. euh, quand Duke était à moins 2 c'est ça, moins 3 je sais plus. Euh, il devait mettre le premier, il l'a raté. Il devait rater le deuxième, il l'a mis. Mm -hmm. Donc <rire> l'inverse de taille Jérôme, c'est pas de chance, euh, un petit peu pas de chance, un petit peu de maladresse. Et, euh, et Duke est éliminé. Après une saison, on a parlé que d'eux. Après une saison où ils avaient les trois top recrues de, de, du lycée, les numéros 1, 2 et 3, Zion, RJ, Reddish, je ne sais plus dans quel ordre. Euh, une saison où, voilà, ils avaient. Enfin, on, on se souviendra que c'était la saison durant laquelle Zion Williamson a joué au College Basketball, probablement, puisque, puisque c'est quand même une saison même même s'il euh, y a eu plein d'autres choses qui se sont passées où on a parlé beaucoup de ça, où les médias ont beaucoup parlé de lui, où il était tout le temps sur le Sports Center, etc. Euh, et là, Duke est éliminé. Alors, euh, Ben, toi qui as vu ouais. ce match, est-ce que c'est la, la faute de Coach K?
5: C'est 100% la faute de Coach K. Euh, je ne sais pas pour vous, les gars, mais moi, plus j'ai vu Duke avancer euh, cette année, et plus je les ai vus avancer à la... Euh, à la March Madness, plus c'est devenu évident pour moi qui était peu ou pas coaché. Euh, j'ai vu, vu euh, les équipes se former des défensives pour justement isoler, euh, pour isoler RJ Barrett et euh, Zion Williamson pour forcer des tirs de Trey Jones, pour, euh, pour forcer des tirs de Cam Reddish. Il y a vraiment eu euh, et, et offensivement, j'ai trouvé que surtout contre Virginia Tech et euh, et, euh, et Michigan State, les gars ne savaient pas quoi faire. Les gars s'en les euh, mm. remettaient à R.J. Barrett et lorsqu'on s'en remet à R.J., je veux dire, Dieu le bénisse, euh, il fait absolument n'importe quoi. <rire> euh, ça a, ça a il a trouvé une formule qui fonctionnait contre Virginia Tech en, en, en allant chercher euh, les, les, les gars qui cotent sur le baseline... Euh, avec des passes vraiment très, très bien timées, mais contre, contre Michigan State, ça a été une, euh, un, un désastre énorme, ce qui, est, ce qui est triste et humiliant pour lui, parce que c'est un joueur qui, qui vaut bien mieux que ça. Mm. Mais, mais ce que j'ai trouvé, c'est que Tom Izzo avait, avait fumé euh, avait fumé Coach K ce soir-là, comme on fume de l'herbe. Je trouve mm. que ça a été... Ça a été un, 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 une, euh, un, un boulot de coaching très, très paresseux de la part de Coach K. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars.
4: Ouais. C'est déjà quelque chose qu'on a constaté un petit peu l'an dernier quand on regardait Wendell Carter et ces joueurs-là. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on s'était rendu compte aussi, on avait discuté, il avait eu il recours à la zone plusieurs fois, l'équipe n'était ouais. pas forcément mm -hmm. très inspirée. Moi, euh, bon, avec tout le respect que j'ai pour euh, j'ai pour ce ce coach qui euh, bon, c'est c'est plus qu'un hall of famer pour moi parce qu'il a quand même marqué l'histoire de ce sport et mmh. du sport en général. Euh, effectivement, il s'est fait il s'est fait haut sur la série et, euh, et après après moi je suis pas forcément malheureusement je suis pas forcément surpris parce que on nous a vendu une équipe qui allait être injouable, etc., etc. Finalement, ils ont eu des ratés assez tôt dans la saison, des petits pépins physiques. Ils ont oh. eu des gens à qui on a très très vite conféré un statut et qui n'ont pas forcément... Euh... On produit des chiffres, mais je veux dire, qu'on n'ont pas forcément toujours répondu en termes de présence et de leadership. Donc, c'est ouais, une, une demi-surprise de les voir échouer là, quand même, malgré tout. Même si c'est quand même une, bon, une belle armada, euh... c'était... Michigan 7 était, était en mission et j'ai trouvé un niveau de détermination supérieur. J'ai vu la deuxième mi-temps et j'ai eu la fin un niveau de détermination vraiment supérieur du côté de l'équipe de Tom Iso.
0: Et est-ce que en, dans le, le coaching, tu as vu ça aussi C'est-à-dire que, puisque que Ben disait, ça, il n'y avait si. pas de proposition offensivement. Si. C'est-à-dire qu'on allait chercher de l'isolation. On demandait Zion de jouer soit en contraint. On demandait RJ de jouer soit en contraint. En défense, c'était très jaune. Tu presses le meneur très fort. Les autres, vous switchez tout
5: Exactement, si je peux me permettre. Ils, ils ont switché absolument tout, ce qui est à peu près la défensive la plus paresseuse qu'on peut, qu peut faire au basket universitaire.
4: Mmh. Bah, bon, ouais, temps mais c'est mal malheureusement, c'est ce que tu retrouves en général aujourd'hui à très haut niveau, euh, dans la façon dont les, les équipes NBA elles vont scouter les joueurs. On en parlait tout à l'heure. Hein. Euh, ça va être le critère. Est-ce que ce mec-là, euh, sur son poste, est-ce qu'il peut tenir un petit Sur son poste, est-ce qu'il peut tenir un grand si ça switch et le point de focus que tu vas voir sur, sur les aspects défensifs, c'est est-ce que le mec, si ça switch, il peut défendre Est-ce qu'il peut tenir un duel Et malgré tout, c'est le degré zéro de la stratégie, parfois oui, euh, sauf qu'aujourd'hui, tu te rends compte que bah, contre le pick and roll, tout le monde a tout essayé. Et au final, euh, bah, comme tout le monde a tout essayé, on a fait un tour complet, on est revenu sur ce qu'il fallait faire au départ, à savoir, à savoir être sur du switch. Mm -hmm. Moi, c'est quelque, quelque chose, si tu as des joueurs intéressants pour le faire, oui, mais il faut, il faut quand même des mecs capables de, de savoir comprendre des fautes, et ainsi de suite, mais après, euh, Duke, c'était du basket dans sa plus simple expression, peut-être un petit peu trop, mais en fait, euh, bon, je... Duke a joué comme la moitié des équipes NBA jouent aujourd'hui, hein. mmh. c'est ça le truc, ouais, c'est qu'aujourd'hui, si à... pour le faire. Voilà, c'est ce qu'ils avaient les joueurs pour. C'est-à-dire que Duke, Duke aujourd'hui, enfin sur cette saison, était construit comme l'équipe de NBA, euh, avec des joueurs qui sont premiers à l'avenir NBA, et, euh, et Mike Chicevski, à tort ou à raison, c'est pas moi de juger ça, a décidé de faire jouer les mecs sur, euh, dans un registre d'équipe NBA. Force est de constater aujourd'hui, malgré tout, que sur les équipes qui arrivent au final four, on est soit sur une surprise ou deux, euh, soit sur des équipes qui ont des fortes identités défensives et qui ont globalement des identités collectives avec pas forcément des superstars donc c'est là où quelque part il y a une question à se poser par rapport au, au travail de fond c'est à dire qu'on en parle à l'antenne avec, euh, avec Alex sur Purdue et sur Virginia deux équipes avec des mecs qui sont là pour certains depuis deux voire trois ans euh, un travail de fond qui est amorcé il n'y a pas de well and c'est à dire qu'on peut se demander aussi si les équipes, les programmes les plus importants ou les programmes qui réussissent cette année sont pas aussi des programmes qui, quelque part, sont pas directement concernés par des échéances de draft de manière euh, réelle sur des joueurs d'impact, sur des joueurs qui seraient des loteries picks, ou également si ce n'est pas des facs qui ont travaillé plus en amont pour faire en sorte de bah, d'avoir de la continuité dans le travail et pas tout recommencer du sol au plafond tous les ans.
0: Mmh. Ah, bah oui, certes, certainement. Enfin, en tout cas, on peut se douter de ça. Euh, ça a toujours été la, la politique du côté de de Virginia, de Michigan State. Je parle même pas des, des Texas Tech et d'Auburn, qui sont plus des universités classiques où on fait quatre ans. Hein, Alex.
3: Non mais c'est clairement ce que dit Romain là, c'est clairement ce qu'on aperçoit aussi sur la durée, sur les, les, les champions universitaires. Euh, vous regardez les derniers champions, Duke et d'ailleurs, je n'arrive toujours à pas à l'expliquer. En 2015 est une anomalie, euh, Coach K qui se lance dans le one and done, ça ne lui réussit pas voilà la politique de l'échec cette saison avec ça euh, la plupart des équipes qui vont au Final Four ces dernières années il n'y a pas d'équipe peuplée de, de one and regardez si, la bah, il y a le 2015.
0: Ken Kentucky 2015 ou 16 avec Towns oui mais ça compte
3: pas ça ça mais, oui 2015 avec, euh, avec Duke qui est justement est champion ce que je disais c'est une anomalie cette année là mais sur le reste vous regardez il y a Villanova qui est le contre-exemple parfait de pas de one and done c'est North Carolina qui avait eu du mal à recruter parce qu'ils étaient sanctionnés donc pas vraiment de one and done euh, et on l'a vu aussi avec l'avènement de Gonzaga Gonzaga qui était une très bonne équipe universitaire mais qui n'arrivait jamais à passer les tours qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs saisons maintenant elle arrive à attirer des bons joueurs travaille sur la durée et voilà ce qui arrive maintenant Gonzaga mmh. fait partie des prétendants au titre chaque année donc il y, y a vraiment une, voilà, une morphologie en gros d'équipe une identité d'équipe qui, sur la NCA actuelle, arrive à aller plus loin et où on montre que l'ère du one and done bah, marche pas. Et moi, moi, je me souviens de Duke qui jouait avec, euh, avec Kyle Singler, avec, avec des, des gars comme ça. Et je sais pas, c'était plus le, le Duke que je connaissais de, du championnat universitaire et qui me correspondait mieux. Euh, certes, les, les Zion et RJ Barrett m'ont vraiment amusé cette saison. Il y avait des matchs vraiment sympas à avoir joué euh, avec eux. Mais. Mais je trouve que Coach K est en train de se bah, ternir un peu une image avec ce, ce projet de concurrence de Kentucky et de l'air du temps qui veut que ça soit comme ça. Mais voilà, quand on voit le résultat au final, ceux qui vont au Final Four, bah, ils n'ont pas besoin de rentrer dans cette espèce de danse débile.
0: Mmh. C'est vrai. Euh, le, le Kentucky d'Anthony Davis avait gagné, je crois. En
3: 2012.
0: C'est ça.
5: 2012, ouais.
0: Sur les 15 dernières années, Duke est allé deux fois au Final Four.
3: Est-ce que c'est rentable? Ouais. Je vous pose la question, c'est pareil, Cali Paris ben, est, euh, oui. est prolongé à vie. Paris. Euh, ses, ses résultats, c'est quoi sur, euh, sur une grosse période? Là, on parle de, je sais pas, on parle de Chris Beard qui n'a même pas été coach de l'année. C'est deux Elite Eight en deux ans, plus un final four.
0: Là, tu parles du sportif, mais qui, qui, qui a gagné la saison, Alex qui a passé son temps à être exposé médiatiquement Qui a vendu plein de maillots Qui a vendu plein d'espaces voilà, publicitaires
4: J'allais y venir. Il y, a, il, y a deux, il y a deux logiques qui s'opposent. Il y a une logique qui va être la logique sportive, où aujourd'hui, on a un renouvellement de coach. Il y a un renouvellement de coach qui se fait et qui est utile, et qui il y a à peine un message dans ce que je vais dire, devrait concerner énormément de divisions et de championnats partout en, en, dans le monde et en Europe, voire même en France. Mais bon, ça, voilà, parenthèse fermée. Euh, on a un renouvellement de coach et de l'autre côté, on a des mecs qui sont là parce qu'ils sont institutionnels euh, ou institutionnalisés parce que dans le cas de Tom Iso, dans le cas de Tchiefsky, dans le cas de, de Calipari, c'est des gens qui ont prouvé des choses, qui prouvent encore parfois des choses et qui vivent justement sur ce fonds de commerce-là. Et vous rajoutez à ça la logique économique des équipementiers qui fait que même si la règle du one and done est stupide, le fait d'avoir des gens qui passent par les équipes où justement équipe, telle ou telle équipementier est présent euh, ça fait de l'image et ainsi de suite et au final aujourd'hui ces, ces gens, ces coachs-là sont rentables pour les écoles, sont rentables pour le championnat, sont rentables pour l'aspect le, pour le, pour médiatique parce qu'ils font vendre du papier, parce qu'ils font, ils font, font du trafic sur internet et ainsi de suite et aujourd'hui on est au-delà de la simple dimension sportive que pourraient représenter certains entraîneurs qui, qui auraient tendance à arriver. Après, voilà. oui, il enfin,
3: faut bien différencier le sportif de, du côté business et forcément NC est un gros business, mais je ressors juste encore un exemple. Tom Izzo avec Michigan State, il revient au Final Four après 2015. 2015, c'était une classe où il avait travaillé sur 3-4 ans. Qu'est-ce qu'on salue aujourd'hui voilà. Le boulot de Tom Izzo avec une équipe incroyable parce que ce exact, sont des mecs exactement. qui sortent de nulle part sur 3-4 ans. Qu'est-ce qu'il fait avec Jaron Jackson ou avec Mal Bridges Déception sur déception. Je crois que le système vraiment one and done, hormis deux trois anomalies, et je parle purement que de sportifs là sur l'NC ces dernières années le système de one and done ne, ne marche pas hormis Tout à fait, une ou deux fait. anomalies
4: c'est pour ça que le, pour ça que le, le système en lui-même, de toute façon, va bientôt être tranquille, puisque l'an prochain, c'est terminé. Donc ouais. finalement, les prospects high school iront jouer en G-League, ils seront draftés, ils iront jouer en G-League, et au final, on retombera sur un champion... C'est très conservateur ce qu'on est en train de dire, mais on retombera sur un champion universitaire qui sera peut-être plus structuré euh, et plus, euh, plus stable dans son approche avec des gens... Moi, je, Les propos de Xavier Vaution là, sur, sur Zion Williamson, il y a une chose que je retiens qui est très juste. Un cursus universitaire, c'est 4 ans. Enfin, après, l'époque est différente mais j'étais sur le... je regardais la, un petit peu la bio de Grand Hill pour me souvenir, Grand Hill qui était euh, un joueur malheureusement dans la carrière minée par les blessures sur la fin mais euh, quel que soit son talent il a fait ses 4 ans
0: oui, oui tout à fait c'était euh... voilà, un joueur d'exception peut-être peut que au niveau de l'attractivité aussi euh, la NCA en pâtira mais c'est peut-être un autre débat euh, qu'on aura en plus à l'occasion du changement de règles Effectivement, mais, euh, mais ça risque effectivement, de, de se terminer bientôt cette histoire de one and done. Antoine, tu t'es pas endormi
2: <rire> bah, Pas encore parce que j'ai mal au cul.
5: Ah, voilà. C'est quoi cette histoire <rire> d'avoir mal au cul là C'est la chaise Oui,
2: bah, oui Mais <rire> en bretagne depuis genre, euh, genre 9h du mat', très... euh, j'en peux plus quoi.
0: Bon, lève-toi et, bah, lève et parle-nous. Euh... Pour finir sur Duke, parce qu'après on parlera de Michigan State, qui a gagné ce match quand même.
1: Qu
0: <rire> non, mais c'est vrai, on parle de Duke, mais Michigan State a gagné. Euh... Est-ce que tu as appris quelque chose sur euh, un des prospects de Duke ou finalement ça t'a conforté dans ce que tu savais
2: euh, J'ai été sincèrement déçu euh, de la défense de Trey Jones. Ah ouais euh, sur Cassius Winston, il s'est fait, il, il s'est fait manger comme un débutant. Euh, notamment les euh, des, des petits one to step, up, step back, abime. Ah, euh, C'est bon, Cassius Winston, on sait ce qu'il fait, il fait ça et des flotteurs Donc euh, donc voilà. <rire> donc euh, donc non, un peu un peu déçu de Trey Jones parce que je pense qu'il aurait pu mieux performer personnellement. Mm. Euh, après, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Je pense que Coach euh, a été dépassé. Le seul joueur qui a vraiment bien joué pour moi par rapport à ses standards habituels, c'est euh, Jeff de Delorier.
5: Ouais. Il a eu sa meilleure partie de l'année,
2: hein. ouais. Euh, Zayn Sam a scoré, mais... mais voilà, a pas été hyper efficace comme à son habitude. Euh, RG Barrett a montré ses failles euh, mettre O'Connell starter pour le faire jouer 3 minutes franchement je vois pas l'intérêt euh, et, et sincèrement dans, dans, dans une partie comme ça où il faut, euh, il, faut un peu de, de, il faut un peu de rigueur il faut un peu de, de volonté un mec comme Jack White qui mm. est pas le mec le plus brillant du monde je pense aurait fait beaucoup de bien à stabiliser le jeu de son équipe quoi
0: et Jack White mais qui, a, qui a plongé pendant l'année, euh, qui au début oui, il a plongé, shootait, alors... shootait correctement, et puis après il s'est mis à mettre des... envoyer briques sur briques, et du coup ouais, il est sorti de la rotation, en gros.
2: Mais, euh, mais, mais c'est le ce genre de joueur qu'on aime bien, parce qu'il il il, il, il a mis des briques, mais ce n'est pas parce qu'il shootait forcément euh, euh, comme, que, comme un enculé. Oui,
0: c'est parce qu'il ne savait pas shooter. Oui,
2: c'est parce que c'est le c'est quand même un joueur qui fait tourner le ballon, qui s'efforce euh, oui, à, à essayer un de proposer un, un jeu un peu propre. Donc, euh, donc voilà. Tout je à pense fait. Que...
0: Comme beaucoup de joueurs de Michigan State, finalement. Exactement. Euh, bah ouais. Et voilà. Où on voulait en venir, finalement, c'est que cette équipe, comme l'a dit Alex, comme l'a dit Romain, comme l'a dit Ben aussi, cette équipe de Michigan State, elle était prête pour ce match. Euh, elle s'était préparée elle avait euh, à l'impact physique de Zion Williamson euh, à la main gauche et uniquement la main gauche de RJ Barrett euh, à ce qui était proposé par Coach K au niveau de, de l'attaque, c'est-à-dire beaucoup d'isolation etc. Et euh, Antoine tu disais que Zion avait eu du mal effectivement il a eu du mal parce qu'en face il ben, y a de l'impact physique à l'intérieur, il y a Xavier Tillman qui est euh, Beau bébé. Euh, <rire> Kenny Goins aussi. Nick Ward, on n'en parle pas. Euh, voilà, Matt McQueen. En
2: fait, Ma... je, je me suis posé des questions sur Zeno Williamson, sur ce matchs. Bah, bah, pense...
5: ça, fait, ça fait deux matchs de suite. Il n'a pas été extraordinaire contre Virginia Tech non plus. Il y a eu le gros dunk, mais défensivement, là, wouh, ça ne ça, ça faisait pas toujours euh, solide. Là.
2: Défensivement, c'était pas top. Et, et Offensivement... Euh... Il a proposé en gros deux sortes de jeux. Hein. Il, 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 il a stretch de temps en temps, ce n'est pas son jeu. Et euh, il, était, euh, il était sous le panier et euh, il s'est fait bouger par des joueurs qui étaient, qui étaient physiques et qui n'étaient pas très grands. Mm. Donc, euh, tu te dis en NBA, il aura peut-être quand même des soucis. Quoi. <rire> euh, il lui faudra du temps, lui aussi, malgré mm. tout.
0: Et je ne pense pas qu'il jouera à l'intérieur, depuis l'intérieur en NBA. Ou alors. Euh face à des joueurs moins puissants que lui. Enfin bon, on verra bien, mais euh, mais disons quand il s'est retrouvé depuis le périmètre face à Tillman et Goins, ça allait quand même beaucoup mieux. Il a su les prendre de vitesse en tête de trois de trois actions comme ça. Mais c'est vrai que ensuite on lui a demandé de jouer au poste et là bon, de toute fa... enfin souvent de toute façon il y avait une prise à deux automatique. Et puis euh, et puis après il est souvent allé s'emplâtrer euh, dans, dans la défense de Michigan State. Alex Parle-nous de Cassius Winston, s'il te plaît, qui est un savant. Ah,
3: quel coup de cœur. Euh, <rire> c est, c est, si Michigan State en est là, euh, franchement, on disait le beau boulot Tomizzo, mais, mais, mais quel joueur de dingue, l'un des tout meilleurs joueurs de, de la saison, franchement. Un accélérateur de, de particules, un mec qui vous fait croire que vous allez aller faire une petite sieste euh, euh, avec les cigales et la lavande, et qu'au final il va vous enrhumer en une seule seconde, et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, il, il est pas capable de faire ça lui. C'est un meneur euh, assez atypique, mais qui est toujours dans un contrôle de, de son jeu euh, à l'extrême. Voilà, il, il, c'est poker face, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Euh, je trouve qu'en défense, euh, il se débrouille pas trop mal. Euh, en attaque, bah, que dire S'il si, si a le ballon et qu'il est en phase d'attaque euh, et que vous ne les arrivez pas à le, à le stopper au bout de 10 secondes, bah, c'est trop tard pour vous parce qu'il a une capacité à, à trouver ses coéquipiers euh, sans vraiment forcer. Il a une capacité à mettre des gros shoots, même s'il en rate 2-3 d'affilée. Euh, en général, le quatrième tombera dedans et sans aucun souci, il le tentera. Euh, voilà, moi j'adore ce, ce type de joueur qui, qui n'est pas du tout une superstar et qui pourtant était un des tout meilleurs lycéens de, de son État, euh, qui a été recruté par Michigan State dès le départ, avant même Miles Bridges et, et, et consorts. C'était le premier mec que visait Izzo. Et, et voilà, je ne suis pas du tout surpris et j'ai vraiment hâte de le voir en NBA parce que je, je pense qu'il aura vraiment sa place.
0: Très bien. Cassius Winston, leader de cette équipe. Euh... On peut citer euh, l'acrobate Matt McQuaid, c'est Matt hein, à ouais. l'arrière, euh, qui, qui, qui a quand même dunké sur Javine Delorier. donc il est un petit peu athlétique, Et euh... <rire> non mais c'est vrai. Et euh... White boy Mike, Matt McQuaid. Ouais c'est ça, c'est un peu le, le white boy. Euh, Kenny Goins qui, qui a une tête qui a 30 ans quoi. <rire> Génial. Oh, mais,
5: mais, mais regarde la tête de, de, de Xavier Tillman, là, il y a là. Ah 3, oui, il oui, oui, de, le... de venir de sortir de prison. C'est la,
0: la raquette de papa. <rire> <rire> ouais, vrai. Euh, Alex, tu veux, tu veux nous parler de l'histoire de, de Goins rap rapidement pour, euh, Parce qu'il ouais. y a toujours des belles histoires.
3: Ouais, c'est une histoire qui arrive euh, de temps en temps, quand même, d'une école à l'autre, mais c'est toujours marquant parce que ce, bah, ce gamin-là n'avait aucune bourse de, de fac à, à sa sortie du lycée. Comme beaucoup d'entre eux, euh, il se demandait bien ce qu'il allait pouvoir faire plus tard. Et, euh, et au final, bah, Tom Izzo, toujours à la recherche de, de chiens enragés pour, euh, pour son équipe, euh, est tombé sur ce, ce garçon-là et lui a proposé euh, au bout d'un an d'avoir ben, voilà, une bourse et bien lui en a pris de lui proposer puisque euh, Kenny Goins qui était déjà là en 2015 quand Michigan State était au final fort, euh, en quatre ans son évolution est assez incroyable parce que je pense que la première année on se demandait même si ce garçon savait courir sur un parquet avant même de parler de ballon. Euh, et, et de le voir faire aujourd'hui alors certes il tente, il tente je ne sais plus mais 10 ou 15 tirs à 3 points par match la, la phrase de Zo à, à la fin du match contre nous qui était très drôle on lui dit mais « Est-ce que vous attendiez à ce qu'il mette ce 3 points ?» Et Tom Izzo, très honnêtement, répond euh, « Franchement, je ne pensais pas qu'il allait le mettre parce que je ne m'attends pas à ce qu'il le mette. <rire> » Et, et c est, c est, voilà, c'est tout le, le régal. C'est un mec, où on n'y croit même pas, mais au final, ce, ce, ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'il va le tenter, il va essayer de bien faire. Et voilà, il fait partie de ces papas de la raquette », comme on le disait parce qu'il y a Tillman, il y a Ward, mais euh, et Kenny Goins, c'est le meilleur rebondeur de cette équipe, en fait. Euh, c'est un garçon avec un jeu vraiment atypique parce que, enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il doit rester vraiment collé à 3 mètres du panier. Et au final, euh, c'est celui ah, est qui. C'est un, ouais. un stretch fort. C'est un stretch fort qui ne ressemble en fait en rien physiquement à un stretch fort presque. Enfin, il est. Sa démarche physique, il <rire> n'y a, a rien de fluide presque. Et pourtant, ça marche super bien. Donc voilà, c'est une grosse histoire d'amour Kenny Goins parce que. À la base, il est destiné à rien du tout. Et aujourd'hui, bah, c'est un deuxième Final Four pour lui en quatre ans.
0: Mmh. Les gens qui n'ont pas de bourse à, à, à la sortie du lycée, parfois, ça peut aussi se terminer à NBA. On se rappelle de Derrick White, qui, euh, ouais. qui avait dû euh, payer pour faire des essais en troisième division NCA.
5: Derrick White, et qui... qui est meneur titulaire Exactement. cette année avec les Spurs.
0: Et qui, qui est très bon aussi. Euh, ben, est-ce que tu peux me parler de Aaron Henry qui me fait une très belle impression sur sa progression sur
2: l'année.
5: Ben, oui, Aaron Henry, c'est un, euh, un garde slash allié, on appelle ça un swingman. Euh, un euh, un swingman. Oui, ah, ouais, un, un swing Dans le fond, c'est 6, 220 et 220 livres, donc 2 mètres euh, 100 kg. Euh, ultra, ultra athlétique, très long, euh, super, super pas encore en amour avec son shoot, bien que c est, c est, euh, ses pourcentages soient hauts. Il a shooté à, à 48,6 cette année. Est-ce qu'il a joué contre, euh, contre Duke? Le, je crois a, pas, le, non?
0: De quoi tu parles de ce match, le, là,
5: là? Aaron Henry? Est-ce qu'il a joué contre Duke? Il a joué, oui. Ah, ben oui, il a joué contre Duke. Il a tiré pour 28 contre Duke. Voilà pourquoi je n'ai pas joué. <rire> T'étais sous ou quoi? Mais non, ah, est mais, 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 mais il a tiré pour 28% <rire> J'avais l'impression, j'avais l'impression que je ne sais pas. Mais oui, euh, <coughs> il a joué une excellente, un, euh, il, a, il joue, il joue une excellente défensive toute l'année. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé euh, contre. Euh, euh, C'était au deuxième tour, je crois, ou est-ce qu'il s'est fait crier dessus euh, par Tomiso, ou est-ce que ça a causé ouais, une. Au deuxième une... Tour. Une catastrophe nationale, mais, euh, mais il, il a eu l'air de prendre ça comme un, comme un chef. Et, euh, et Aaron Henry, c'est un des seuls freshmen qui joue pour euh, pour euh, Michigan State. Ils en ont trois ou quatre. Et il y en et un ça a l sort du banc un
0: petit peu qui joue un petit peu aussi. Je sais plus comment il
5: et, et justement, c'est le seul qui a été euh, titulaire cette année. Donc, ça, ça, ça montre un peu le niveau de confiance que. que... Euh, mais oui, je pense qu'il y, y a des choses chez Aaron Henry sont très, qui sont très euh, associées à son âge, l'insistance qui est associée à l'âge et les grosses performances et des moins grosses. Mais, mais euh, je crois que. Je crois pas qu'on va le voir cette année à la draft du tout. Mais on devrait le voir. Euh, on devrait le voir très bientôt. On devrait le voir l'année selon. Euh,
0: Roman ou Antoine, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette équipe de Michigan State? Avant de, de terminer cette, euh, cette,
4: euh, ah, cette tour C'est potentiellement la, la, la seule équipe soutenue par Magic Johnson qui, qui va réussir à faire quelque chose cette année, donc c'est bien. <rire> 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 Très bien. Très bonne vanne.
0: Très bonne vanne pour nos amis des Lakers. Les embrasses. <rire> je ne rigole pas en main. Ça, ça, ça fait beaucoup rire les fans de New York.
5: Hashtag Lakers Nation.
1: Ça,
3: ça, ça va commencer à bien faire là.
4: <rire> non mais je. Vous, vous croyez qu'on ne souffre pas je, comme
3: je... tout le monde Nous sommes des non, êtres humains. Je, je viens de lire. Comme les punters, comme les arbitres. Non <rire> comme...
4: <rire> mais Steve Kerr disait sur Twitter il y a quelques instants qu'il trouvait qu'à Noël, les Lakers c'est une des meilleures équipes de la Ligue donc bon. Comme quoi. <rire>
0: C'était le 1er avril qu'il a dit ça, ah, mais lundi.
5: Il a joué 38 ah, minutes ben... contre Duke. Je ne sais pas où est-ce que j'avais la tête, là, mais je ne regarderai pas Aaron Henry contre... <rire> dans, dans cette partie-là. <rire> <rire> je regarde les box scores maintenant, je suis comme wow! « waouh.
0: <rire> mais, si, mais si, si, si. Très bonne dé... Bon défenseur. Très bonne mobilité, très
5: J'étais obnubilé par la performance physique de Xavier Tillman, qui était oui. absolument partout, qui mettait des bourgs pifs à Zion <rire> Williamson, comme dirait Robin.
3: Des
4: bourgs pif, De la taloche de qualité. Exactement. <rire> Exactement.
0: Ça, je ça chamaillait.
5: Je me suis pris d'affection pour Tillman, je dois dire.
0: Ouais. Et donc là, euh, on va avoir une, une opposition, euh, disons musclée, Puisque cette équipe affrontera Texas Tech. Euh, oui. qui Il n'y a à peu près aucun joueur qui, euh, qui est contre une petite partie de, de taloche dans la raquette chez Texas Tech. On, on va se le dire. C'est une équipe très physique qui tape sur le ballon, qui tape sur les mains, mais qui tape. Si vous rentrez dans la, dans la raquette, vous, vous faites taper dessus. Voilà, C'est à peu près le, le topo. Et, euh, et on vous oriente là-bas, puisque c'est défense no middle. Donc Texas Tech qui a battu Gonzaga, qui était un des favoris qui était favori de ce match déjà et qui était même un des favoris de toute la March Madness euh, un match serré pareil que les trois autres très serré, va et vient Texas Tech un peu devant, Gonzaga revient Gonzaga un peu devant, Texas Tech revient mais toujours serré et puis à la fin ça s'est décidé euh, à la force d'un poignet italien puisque c'est Davide Moretti enfin coucou à Riccardo pour ceux qui, qui sont des habitués du podcast, Ricardo, qui est venu plusieurs fois, euh, notamment pour, euh, par, dans le podcast, parler de Jared Culver. Euh, on a déjà ouais. parlé de David Moretti ici, euh, joueur euh, très classe, très, très italien. en fait. euh, Voilà, euh, des fondamentaux et euh, du coup, euh, une grosse paire de corrones, je ne sais pas comment on dit en italien, mais. Euh... Mais voilà, il a, il a mis les 2-3 points qui ont assommé le match et euh, Texas Tech s'est imposé. Alors, euh, Antoine, David et Moretti, qui a eu un peu de mal sur certains matchs, mais, mais qui montre à, aux Américains qu'on n'a pas forcément besoin d'un physique incroyable pour savoir jouer au basket.
2: Ouais, euh, ouais et c'est super intéressant parce que c'est... C'est pas un profil typique, on va dire, des, des, des équipes NCAA et et c'est pas, pas non plus un vrai poste 1, ça, ça se voit dans son jeu. Mmh. Euh, mais la reconversion, elle, elle marche bien euh, parce qu'il euh, qu fournit une vraie. c'est un vrai danger au shoot ce mec quoi. Mmh. Euh, après on, on en a déjà parlé par le passé. Euh, C'est voilà. C'est comme on disait tout à l'heure. me euh, parlais de qui déjà de, de euh... quel joueur qui serait drafté. Merde. Euh, mmh. Harper. Harper. Mmh. Euh, oui. Enfin, je... Alex disait que c'était pas un joueur NBA. Euh, oui, je pense. Je pense pas non plus, mais il sera drafté. Est-ce que David Demoretti est un joueur NBA Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il sera drafté ou... ou oui Parce que des, des shooters comme ça, il n'a pas des masses. Mm
1: -hmm.
2: Juste...
3: C'est Bryce Brown que
2: je disais qui est en Europe. Ouais, les, les deux les de deux, toute façon. Hein, je pense que...
0: Ouais. Et donc David Demoretti, ouais, gâchette. Hein. 92% en <rire> 48 à 3 points.
1: <rire>
2: Ouh ah, ouais, non, mais c'est... C'est vraiment l'école italienne comme euh, comme elle était euh, par le passé, quoi. Mmh. Ça donne un peu confiance <rire> quelque part, mais euh, voilà. Je pense qu'il n'y a pas il y a pas grand chose à, à dire. C'est ce que, ce que j'aime bien, on va dire, dans la façon dont il mène, euh, c'est que c'est pas c'est pas un meneur qui va faire beaucoup de passes décisives, mais il fait pas non plus beaucoup d'erreurs dans son jeu et c'est sa grande plus-value je pense euh, sur un tournoi comme ça
0: mmh, tout à fait un tournoi qui se joue à, à, à des rien du tout euh, Ben qu'est-ce que tu peux me dire de cette équipe de Texas Tech qui fait, qui fait peur hein qui a sorti Michigan très proprement euh, qui a sorti euh, avant ça Buffalo très proprement là qui sort Gonzaga finalement euh, en... même serré. Assez proprement ouais. ouais, c'était serré mais quand même assez proprement Chris Bird, le coach, euh, est sans doute le coach le plus hype du moment euh, Outre-Atlantique.
5: Absolument, et qui mérite, euh, fortement, son, euh, euh, qui, qui, qui mérite fortement toute l'attention qu'on qu lui donne présentement, là, qui selon moi est, est le coach de l'année, je ne sais pas s'il va être nommé euh, ou s'il a été nommé, mais qui est le coach de l'année euh, en NCA. Euh, mais non, il y a une équipe qui est bâtie, qui, qui son, Romain parlait tantôt d'une identité défensive, euh, C'est très, très clair ici l'identité défensive de, de Texas Tech. Um, de choses otre, intéressantes, ils ont joué à trois gardes contre, euh, mm. contre Gonzaga. Il y avait Moretti, il y avait Jared Culver, il y avait Matt Mooney sur le terrain pendant la plupart euh, de la partie et ils se sont, euh, et, ils se sont euh, relayés. Ils ont été des pestes vraiment incroyables au. Euh, au Périmètre, et ils avaient ces deux transpalettes. Euh, enfin un transpalette et un, un euh, qui s'appelle euh, comment il s'appelle, donc dans le je vais aller chercher son nom ici, Norense Odiace. Odiace, bien était, sûr, il, ouais, ouais, qui était là pour
4: Nigérian transpalette nigérian,
5: qui est absolument et qui était absolument énorme euh, dans les moments clés. Il a pas beaucoup joué. De Gonzaga, si ma mémoire se euh, il était il, est, mais il a été euh, il est absolument clé. Lui et um, Tariq Owens, euh, qui est un senior euh, avec, des, avec des, des fusées dans les baskets, qui a bloqué à peu près tout ce qui bouge et ils ont fait la vie dure à Rui Hashimura à mm. euh, pendant... <rire> ils ont fait shooter pour Hashimura, Hashimura pour environ euh, 40% cette soirée-là. Hashimura a fait 22 points, mais c'est ramassé à, à, en, 19, en 19 tirs. Là. Ça a été une soirée désastreuse. Ça a été désastreux pour Zach Norvell aussi. Euh, Jared Culver n'a a pas eu une bonne soirée offensivement, mais une excellente soirée défensive sur Norvell. Donc, ça a été, ça a été une très bonne soirée en général pour, pour Texas Tech, même si offensivement, ils sont quand même assez limités. C'est une équipe qui a eu cohésive, euh, qui a une identité très claire défensivement et qui... J'ai envie de les, les mettre favoris contre Michigan State. Là, je sais que je ne devrais pas, mais, mais j'aime beaucoup, beaucoup cette équipe.
0: Hum. Romain Cette équipe de Texas Tech, avec le pompiste Matt Mooney.
4: Que je... <rire> le pompiste. <rire> le pompiste, c'est exactement ça. Non, je pense qu'eux, comme Auburn, ils arrivent dans un rôle un peu... Bon, Peut-être pas d'underdog, mais... Euh... Parce qu'ils ont quand même fait tomber des gros, mais ils arrivent, ils arrivent avec une identité forte, avec, avec quelque chose à jouer. Ce, je pense qu'il y, qu y a danger. Je pense qu'il y a danger, exactement comme, comme, comme le fait de jouer au burn. Bah, pour la petite histoire, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de les voir là un peu plus loin. Après, il euh, ne faut pas s'attendre à du, à du score fleuve, inévitablement, mais je, je trouve que leur parcours est à saluer. Ils sortent d'une conférence qui était très très dense, co-champion de, de la grosse 12. Euh, donc euh, non non c'est 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 intéressant c'est intéressant de voir que finalement des des enfin je, je fais lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure des des programmes comme ça où finalement il n'y a pas forcément de monstres euh, où ça travaille sur une certaine continuité on a un coach qui est qui agrafise les petit à petit qui était en deuxième division il n'y a pas si longtemps que ça euh, finalement arrive à arrive à créer des choses en travaillant et avec une identité sur les équipes que j'ai eu c'est une équipe qui travaille qui s'entraîne très bien bon il y a, il y a des il y a des moyens, inévitablement, comme toutes les, les équipes universitaires sur la table qui sont, qui sont intéressants, mais euh, des échos que j'ai eu des séances d'entraînement, de, de, ouais. de la façon d'aborder les matchs et compagnie, j'ai vraiment eu des choses très, très positives qui me sont revenues, donc euh, bah, tant mieux, c'est mérité. Hum.
0: Euh, Alex, Chris Bird, c'est, euh, tu en, en parlais tout à l'heure, Romain dit, euh, un coach qui, qui, qui a gravi les échelons petit à petit et qui a vraiment imposé sa patte euh, à cette équipe de Texas Tech, c'est-à-dire cette identité vraiment, on joue dur.
3: Ouais, ouais, non, carrément. Euh, bah, Rick Barnes de Tennessee a été élu coach de l'année, mais pour moi, c'est Chris Beard est loin devant. Aux États-Unis, le, le, le grand sujet de discussion à l'heure actuelle, c'est. Euh, -ce sur... Il va
0: aller avec du Ciel.
3: <rire> non, au moins cette question-là a, a été réglée déjà ouais, et on s'en sort pas trop mal, mais non. Ouais. Est-ce que Chris Beard, euh, com comment a-t-il fait pour emmener un groupe pareil, à un groupe euh, disons-le clairement sur le papier, qui est pas du tout bien construit euh, en pré-saison ils Beard, sont
0: 7 e de la Big 12 en pré-saison classé ouais, par euh,
3: il, la presse il faut juste rappeler qu'ils étaient à l'Elite 8 la saison dernière ils tombent face au champion Villanova où ils font un match et c'est le match le plus compliqué du tournoi pour Villanova il faut rappeler que Chris mm -hmm. Beard est arrivé à Texas Tech en dernière minute, il avait déjà donné son accord à UNLV euh, à qui fort heureusement il a posé un lapin euh, et, et il est arrivé à Texas Tech où on, beaucoup de personnes euh, qu'on a, on a mis en commun euh, m'ont dit, dit que euh, voilà, les, les installations là-bas euh, étaient toutes neuves, qu'il y avait un grand projet de développement, on rappelle que c'est une université du Texas, donc euh, ils ont de la place, ils vont construire, c'est ce qu'ils sont en train de faire, et ils sont tout en train de construire derrière cet homme-là qui est en train de devenir le visage d'une école. Et, et encore une fois j'en parlais déjà tout à l'heure sur Virginia mais pour moi c'est un petit peu pareil et c'est pas étonnant que ce soit deux des trois meilleures défenses du, du championnat euh, ça, son meilleur joueur sur le papier qui est une recrue 4 étoiles c'est Kyler Edwards son freshman qui rentre gros shoot après gros shoot il est à 44% à 3 points sur le tournoi euh, je crois que contre Gonzaga pareil il leur a fait boire la tasse là-dessus Moretti j'en parle même pas de, 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 de notre italien Chouchou là, qui est en train de prendre feu depuis un mois et demi mais, mais d'une manière assez incroyable. Il a une confiance en lui de dingue, mais c'est pareil. Lui, il était non-ranké euh, à sa sortie du, du, du lycée, ou même s'il est arrivé d'Europe, il était non-ranké. Euh, le reste, Chris Bird est allé se battre sur un marché très concurrentiel, qui est le marché des transferts. Ouais. Donc, quand vous êtes Donc, un nouveau coach, ouais. que vous arrivez dans un endroit c'est très difficile à faire. Et il est allé shipper son joueur clé dans cette Marche Magnès. Euh, ben en parlait tout à l'heure, c'est Tariq Owens. Tariq Owens fait un tournoi, Phénoménal parce que c'est la seule grosse tige avec Odiacé euh, à l'intérieur pour cette équipe on en parlait aussi tout à l'heure par rapport au... une fois que le premier rideau est franchi dans cette défense euh, venimeuse <rire> vous, vous rentrez vous tapez Tariq Owen cette espèce de, de tige mobile euh, avec un centre du, du, du contre phénoménal qui, qui vient vous racler la tronche si vous avez déjà pas pris euh, deux trois euh, tirs dans le buffet euh, c'est le meilleur contreur de, de la marche Manesse, je crois il, a, il enfin sur sa saison il a plus de deux contre et demi euh, moyenne euh, voilà il a vraiment bâti avec des bouts de ficelle ce collectif là et qu'est-ce qu'il arrive à faire il arrive à détrôner Kansas au bout de 14 saisons de domination où on vomissait tous, on n'en plus. Euh, il fait ça avec l'aide de Kansas State. Donc, c'est quelque chose de phénoménal là-bas. Euh, il, il fait deux unités de Et là, il fait Final Four en tapant qui, une équipe qui, pour moi, était euh, clairement de loin l'un des très, très gros favoris avec Gonzaga. où On, où on rappelle qu'il y avait Hashimura Brandon Clark. Donc, une équipe qui avait des solides arguments euh, offensifs à l'intérieur. Et ils arrivent à aller taper. Je crois que Gonzaga, sur ce match-là, s'est réveillé beaucoup trop tard en sous-estimant Texas Tech. Euh, ils n'ont pas cru que les Red Raiders pouvaient surfer sur cette confiance et, et être un groupe uni euh, derrière Chris Bird. Et, et, et voilà, un peu, un peu, sans faire la comparaison, mais vraiment un peu le même type d'équipe que Virginia, mais disons en plus efficace, plus rapidement, en fait.
5: Mmh. Plus athlétique aussi.
3: Et plus athlétique, clairement.
0: Tout à fait. Euh, ouais, ouais, plus athlétique, notamment. Tu disais Tariq Owens qui, qui qui contre tout ce qui bouge et euh, qui était très. très C'est ça. Euh, je,
2: puis je, je pense pour ceux qui parce qu'on fait aussi des, des podcasts l'été, il faut nous écouter l'été. Je, je suis en mode publicité là aujourd'hui. <rire> euh, que, que David et Moretti joue avec l'équipe d'Italie dans les compétitions FIBA jeunes. Euh, Réussir à faire la... défendre David et Moretti sur ce qu'on a vu euh, du, durant les étés, c'est quand même sport. Quoi. Mmh. La, la oui, première
5: oui. Fois, à noter que la première fois que j'ai vu David et Moretti, il se faisait allumer par Frank Nelikina en, en U18.
2: Ah, ouais, oui. tu sais, c'est gentil. Le, le mot est <rire> très gentil. <rire> était, Effectivement.
5: C était, c était, je m'attendais à ce qu'il disparaisse, c'est ce qu'il se vaporise dans une autre dimension.
0: <rire> non, bah, il, est, il est bien là. Euh, Antoine, j'ai vu que tu avais fait sortir Rui Hachimura de ton top 20. Peut-être qu'il était déjà sorti, je sais plus. Mais voilà. Ouais. Rui... R... <rire> la, la farce japonaise a assez duré je <rire> ne parle pas de gastronomie.
2: <rire> euh, ouais. Ouais, ouais. Euh, non, c'est un bon joueur. Hein. C'est un, un bon joueur. Il, il a vraiment progressé euh, les deux... sur ses années freshman et sophomore. Euh, il a vraiment progressé. Euh, cette année, il a montré un truc en plus au, en début d'année par, enfin, par rapport aux années passées. Euh, beaucoup plus stable au niveau du, du shoot à 5 mètres, etc. Mm. Au final, il a fait que ça toute la saison. Quoi. Et du coup, je pense qu'il <rire> qu a gagé à peu près tout le monde. Et s'il <rire> apprend qu'un
0: truc par an, ça va être long, quoi.
2: Euh, ouais, puis c'est le pire shoot. Enfin, euh, Romain dirait peut-être que c'est les flotteurs, mais, mais, mais le shoot à 5 mètres, euh, c'est oui, pas comme pas ça que tu te fais oui. une, une carrière à NBA quoi. C'est clairement pas. Euh, c'est pas celui qui disparaît le moins je pense qu'un jour il va falloir parler sérieusement de Zach Norvel ouais, tout à fait. désolé oh, Alex hein, oui. mais, mais, mais il va falloir
0: ouais, l'autre Alex hein, pas moi
2: l'autre Alex ouais. J'ai je, 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 cru comprendre par le passé qu'il t'a grandi, bah oui, moi, moi aussi. Parce que quand il joue non mais les... Vous
3: avez cité UCLA, allez-y les gars. Je sens que c'est ma soirée UCLA, les Lakers, Zach Norman maintenant, la collection qui marche pas. Ce podcast est contre moi.
4: Denis Brogniard. Vas-y
3: Antoine. Denis... En plus, et ça a commencé avec Denis Brogniard. C'était. <rire>
2: Mais, mais, mais voilà, quand il, quand il est bon, Zach Norwell il fait pas semblant, mais, mais quand, il, quand il est mauvais sur certains matchs, il fait pas semblant <rire> non plus. Quoi. Mm. Euh, euh, je repense euh, à, la, à la finale du WCC euh, contre euh, Seth Marys où il avait oh, complètement il disparu.
0: Sur sur 10, je sais plus. Euh,
2: bah, ça, ça fait encore un autre match où il a complètement disparu, et, et, et voilà. <rire> C'est euh, enfin, dommage que...
0: parce qu'il y a un vrai potentiel quand. À chaque fois qu'il met, enfin, souvent il met des shoots très durs en fait. Et c'est ça qui est très frustrant. Parce que quand il fait euh, fin de départ et qu'il shoot sur la tête de son mec à 9 mètres, tu te dis, putain, ce gars-là, il a l'air fort quand même, non Et euh, on dirait Rodney de quand il fait ça. Mais en fait, non. Voilà.
2: Ouais, C'était mon pense analyse. Que ça Je une, une comparaison qui fait très flatteuse non plus. Hein. <rire> non, ben, Rodney, <rire> non, Non,
0: non, non c'est pas très, très flatteur. Mais Rodney Hood, il, il a été drafté, quoi. Enfin, un, petit, <rire> un petit coup de carrière en <rire> ouais. comme
3: Hachimura, d'ailleurs Norvel était meilleur la saison dernière que cette année hein, donc c'est peut-être mm. un constat pour plusieurs mecs de Gonzaga au final mm.
1: c'est
0: vrai ouais, je dirais pas qu'Achimura était meilleur l'année dernière quand même.
3: Enfin, au niveau des signes de progression ça, mm. disons que ça a stagné sévèrement cette année quoi, pour non. plusieurs gars
0: puis là ils ont eu des difficultés enfin, Brandon Clark n'est pas un créateur d'attaque ça, ça reste le Probablement le meilleur prospect de cette équipe, du coup, mais, mais il n'a pas eu trop de possibilités et ce n'est pas un créateur euh, balle en main. Donc, euh, face à la taille de Texas Tech, il, a... il, il a existé, mais sans plus par rapport euh, à ses matchs précédents. Voilà ce qu'on pouvait dire, messieurs. Il y a deux matchs de Final Four. Je vais vous demander vos pronostics, évidemment. Je vais d'abord demander à Antoine, parce que c'est quand même le meilleur d'entre nous. Euh, qui avait notamment prévu que Yale battait les Sioux, que euh... <rire> enfin, il avait prévu plein de trucs vraiment cool <rire> qui ne sont pas arrivés.
2: Mais sinon, je t'emmerde. <rire> Yale, Yale a fait un, un match très honnête contre les Sioux. Donc... Ouais, et
0: puis ils ont perdu à la fin. Et
2: euh, je... <rire> <C 'est rire> Vraiment, frère. T'as combien de points euh, Attends, on va faire le classement.
0: Ah, je suis devant toi, je pense. Moi, j'ai Virginia en fait. Je en, en
2: Non, mais ce Elite 8, c'était la misère. Ce Elite 8 m'a tué. Quoi. Ouais.
5: ouais, moi aussi, j'ai plus, plus, aucun, euh, plus aucun, aucun des choix <rire> du Final Four correct. Maintenant, vous n'avez plus,
0: plus aucun biais pour, euh, pour parier sur votre Final Four. C'est vraiment juste avec votre cerveau et plus avec votre raquette. <rire> <rire> <C 'est ça.
2: rire> <rire> euh... Alors, vas-y. Euh... Wow, c'est dur. <rire> euh, c'est dur. C'est hyper dur. Michigan State, Texas Tech. Et je vais commencer par là. Tu, tu, on fait chacun notre final Four et, et voilà, ou on fait chacun... Ouais, bien,
0: bien on... sûr, allez-y. Ouais. Tu, tu veux euh, que je te laisse Texas temps pour State. réfléchir, non Non.
2: Euh, <rire> Michigan State, je pense que les, les, les arrières de, de, de Michigan State peuvent euh, dominer. Euh, je pense que voilà euh, ouais, Michigan State et je vais pas faire trop long et de l'autre côté on a Virginia contre Burn putain qu'est-ce que c'est chaud quoi c'est sérieusement chaud ces deux équipes qui sont un peu pareilles vraiment euh... <rire> les limites ça donne envie de jeter une pièce en l'air et de et de voir comment elle retombe euh... mmh. j'ai envie hein. de tendance à dire que tu es duré, euh,
0: radiophonique mais...
2: ouais <rire> j'ai arrêté pour se dire que Tyler Jerome aura du mal à défendre euh, sur Harper et, et Brown mm -hmm. euh, d'un autre côté euh, bah pareil Ça euh... c'est chaud <rire> c'est chaud qu'est-ce qui Allez, se euh... passe dans la tête
0: de cet homme avant de faire un mauvais pronostic il y a tout un raisonnement quand même. mais oui non, mais
2: <rire> euh... Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire euh, bah, Ils sont revanchards. Euh, Auburn est revanchard parce qu'ils ont perdu hockey et que ça, ça les motive. Et Virgin est revanchard parce qu'ils ont perdu contre UMBC. Donc, euh, mm.
0: Putain. Il faudra... On n'a pas parlé de Tony Bennett. Euh,
2: je vais mettre une pièce sur Virginia. Excellent parce que, chanteur. Parce que je pense que <rire> leur poste 3-4 peut <rire> écarter plus le jeu. Donc, euh, donc voilà, je mets une pièce sur Virginia. Euh, sur le, le, le vainqueur final. Et donc, sur le vainqueur final... Euh, putain, Virginia Michigan State. Oh, putain, mais je je, je... je réfléchis pendant que vous, vous Allez. parlez.
0: Allez, ben, ben, toi, tu as des pronostics, je sais. Toi, tu vas oui. vite. Vas-y.
5: Absolument. Euh, honnêtement, je, ça va être très serré, je crois, euh, Michigan State contre... Euh, contre euh, Texas Tech. Je crois que ça va s'envoyer des bourpifs pifs toute la soirée. Et, euh, et, et j'ai l'impression que moi, que Jared Culver va connaître une excellente soirée défensive encore. Il va se mettre sur la gueule de, de Cassius Winston. Il doit faire, euh, je crois, 5 pouces de plus euh, que lui en plus. et, euh, mm -hmm. et, et J'ai l'impression... Je veux dire Texas Tech par deux. Euh, Texas Tech dans une partie absolument complètement folle qui finit... Euh, à, à 0.8 secondes de la fin. Et sinon, j'ai je, 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 euh, Virginia contre Auburn. Je crois que, je crois que le, le momentum d'Auburn va être coupé par cette pause et que, et que Virginia va être capable de. Virginia, c'est une machine bien relay. Ils vont être capables de, de trouver des réponses à, à Jared Harper. Et, et, et je mets Virginia comme grand gagnant. Pour ton plaisir, Alex.
0: Oui! Never again!
5: <rire> Never again!
0: <rire> Romain
4: ah, oh, moi je suis ah, non. non 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 je suis toujours là je suis toujours là euh, <rire> non les, les pronos c'est pas mon non, les, pro... les pronos oh. c'est quand même globalement pas mon truc ouais
0: mais c'est le truc euh, de euh...
4: allez je mettrai je mettrai je mettrai euh... Michigan State d'un côté parce que l'expérience euh, l'expérience d'automiso puis parce que euh, le, le côté un peu un peu nouveau de l'événement face pour, pour pour Texas Tech, il faut le gérer, donc il faut le gérer. Donc, le digérer, donc je, je lance le dé de ce côté-là. Euh, de l'autre côté, j'aimerais bien j'aimerais bien avoir Burn passé pour l'histoire. Très donc, bien. Voilà, j'aimerais bien avoir Burn passé pour l'histoire parce que je, je pense qu'en termes de termes d'opposition, ça peut fonctionner, notamment sur les lignes arrières où euh, ça manque peut-être de, de qualité athlétique. Euh, du côté de Virginia sur, sur un joueur ou deux. Donc, euh, ouais, puis même pour le principe, ils ont perdu un joueur majeur C'est une équipe qui joue à neuf, une équipe qui joue pas trop mal, donc euh, ce serait quand même bien qu'il y ait un... Au moins une, une Cendrillon en finale.
2: Ouais, voilà. au Michigan State.
4: Et après, voilà. Michigan State qui passe dans ce cas-là.
2: Merci Romain. Et du coup, je, je voulais savoir pour qui tu allais, allais, allais voter, pour savoir pour qui ne pas voter, moi. <rire> ah, mais voilà, c'est quoi toutes ces vannes
5: là C est, c est, les, les couteaux
2: valba. <rire> ah, non non mais mais bah, du coup je, je, je termine pour te laisser la, la, la fin euh, Alex. Euh, C'est du coup je mise sur Virginia contre Michigan State en finale euh, juste parce que l'esprit de revanche je pense. Voilà.
0: Très bien. Et donc on finit par euh, par elle euh, spécialiste.
3: <rire> qu'est-ce qui n'a pas été dit là merci les gars <rire> qu'est-ce qu'il me reste euh, bon, j'ai Michigan State je pense qui euh, battra Texas Tech pour la simple raison que euh, l'expérience de Tom Inzo et je pense que Texas Tech n'arrivera pas à réaliser deux matchs de suite contre une équipe qui a quand même de sacré intérieurs. donc euh, Nick Ward euh, Tillman je pense qu'ils vont aller chercher Tariq Owens pour les fautes. Mmh. Je pense que Tariq Owens va être usé. Et quand Tariq Owens a 4 fautes ou 5, Texas Tech l'emporte très, très rarement. Donc Michigan State. Euh, et en face, Virginia Auburn. Je, euh, la spécialité de Virginia depuis 10 ans maintenant est de péter, faire péter le rythme. Et le tempo de jeu adverse, euh, comme c'est la grande force d'auburn je ne pense pas qu'Auburn sera de taille pour ce défi-là cette fois-ci. Donc Michigan State, Virginia, et en finale, Michigan State remporte son troisième titre de l'histoire. Mmh.
0: L'expérience, le choix d'Alex Biggerstaff, l'expérience. J'aurais envie de miser ça, honnêtement, si je misais avec la tête, mais je vais quand même mettre Virginia avec la même finale que toi. Mais Virginia qui gagne en finale parce que je sais pas, il se passe un truc quoi. Qui euh, est Clark mais 5-3 points et puis voilà. Wow voilà, pour faire plaisir à Ben. Euh, et pour Tony Bennett, on parlait de coach vertueux, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que Tony Bennett en fait partie, le coach de Virginia. Alex. C'est toi qui disais ça tout à l'heure, je crois. Euh, voilà. Bon, ben bah voilà, on a fait euh, tranquillement nos, nos 1h45 de podcast. C'est... Euh, Alex, c'est quand même le moment de dire que c'est diffusé sur AMC Sport, cette, cette, cette exactement. fort.
3: Exactement, même si euh, le média sportif ne souhaite pas en parler, c'est un événement et c'est diffusé en direct sur AMC Sport. Et c'est qui à le média, média sportif des... <rire> <rire> En fait, on c est a un peu les. en direct de minuit ah, okay. à 5h du matin dans la nuit de samedi à dimanche et la finale nationale en direct à 3h du matin lundi et le tout sur AMC Sport 2. Et loin, MC Sport 3, MC Sport 2.
0: Ah, voilà. vous prenez du galon.
3: Ah là, voilà, exactement.
0: Superbe. Euh, avec toi aux commentaires, à chaque fois
3: Exactement. Ah. Je, je ferai encore j'ai tenté de faire mes plus belles nuits encore. C'est
0: ça. C'est ça. Puis après, on dormira le mois d'avril.
3: Exactement. <rire> enfin.
0: Ça va être bien. Euh, mais en même temps, ce sera triste. C'est la fin du college basketball pour cette année. Et c'est quand même un petit peu triste. Qu'après, bon, voilà. Y a
3: ça, la draft. Ouais, il y a la draft. Il ouais. y, y a la draft. On ne les voit ah, plus
0: jouer oui. jusqu'à la draft. Enfin bon, euh, est-ce que, est-ce que vous avez un, un jeu de mots de conclusion que vous n'aviez pas fait sur Perdue, sur, euh, sur Kyle Guy, sur, euh, je sais pas,
4: sur Jacksoul. On a bien usé. Je pense qu'on, je pense qu'on a bien usé la corde, mais euh, mmh. bon. Mmh. On en retrouvera l'occasion. D'accord,
0: Très bien. <rire> A tout bientôt pour plus de podcasts de qualité euh, et guetter la sortie du prochain MOOC de Reverse qui, euh, on me le trouve dans l'oreillette, serait en bouclage. Voilà. Donc, euh, donc à tout bientôt et, euh, et des bisous. Ciao.
1: A plus.